Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 116. JLA Avengers, número 4. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Antonio Noval, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics <risa> y somos Doña Noval, Pedro Ajaz, Jesús Morales, Enrique Melgarejo y Mario Padilla. Y hoy, hoy, oh. hoy estamos volviendo a grabar todo el principio uh. del podcast porque se grabó mal el principio. ¡Hurra! <risa> la culpa. Pero bueno, como habíamos dicho hace rato, ayer, ayer. Fue una efeméride muy importante, ¿verdad, Pedro? Vamos a hacer como que es espontáneo, ¿sale? Sí. <risa> y ayer fue cumpleaños del amigo Pedro, ¿verdad? Sí. Entonces le vamos a catar las mañanitas. En esta fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Ahora sí me salió, cabrón. <risa> Fíjate. Ándale. Como, como Pedro Infante le cantaba a Sara García, ¿verdad? Olvídalo. Mejor la versión de los Ramones. Ándale. Ah, Estas son las mañanitas. Que no. Happy birthday to you. Happy birthday to you. No te dice que Mario No, y no te dice que Mario jamás ha escuchado los Ramones. Wey, me, está, me estoy acordando de un, de un restaurante donde cenamos el, el sábado. El, el clásico cantante, güey. Y ca les cantó las mañanitas como a cinco mesas, güey. Así estamos ahorita, güey. Ay, qué bueno. Ay, Dios, de veras. Pero bueno, fue cumpleaños del amigo Pedro. Nos invitó a comer pizza. Sí. Una noche mágica, una noche sí. verdaderamente eh, eh, sin, cintillante. Regresó a tu casa después de que me fui, ¿verdad? No, no, no. <risa> este, el único Te dije que, que no... no le dijeras, cabrón. <risa> ya decía yo, sí. El único que no pudo ir fue Tavo. Y este... Pero bueno, ya, ya no me lo de acá. cara... Ah, no, pero... Eh, no, pero es que a ustedes no los invitó, güey. Ah, ah, bueno. <risa> no, pero eso iba a decir, este... De hecho, el, para compensarlo, me trajo una rebanada de pastel de chocolate. Aquí. Y, y el vale. Y, el, y un vale de descuento de, 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 de pizza. Se lució, se lució, pinche tabo, Este, wey. pero bueno, de repente salgo con el, el, la rebanada de pastel de chocolate, vuelvo a entrar y me dice Tavo... Ya no está la rebanada y pasó nada más un minuto. Le digo, sí, me tomé mi sí, tiempo cabrón, para disfrutarlo. Sí, cabrón, pues eres como la niña de la margarina chantilly, güey, no mames. No, por eso te digo, me tardé un minuto en comérmelo porque me, me tomé mi tiempo en disfrutar la rebanada. Claro. Ah, pero sí, se comía sus barras de culpa, ¿no? Las barras sí. de mantequilla remojadas en azúcar. O como su bagueta aquella que tenía atrás del, atrás del sillón. ¡Ay, mi bagueta! Oh. <risa> ¡Qué horror, güey! Pero bueno, entonces, fue cumpleaños del amigo Pedro. Eh. Y otra cosa que también queremos mencionar, que también ya mencionamos hace rato, y todo el mundo me está viendo, puta madre. Va de nuez. Va de nuez, cabrón. Pero sí, venga, venga, venga. Estuve, estuve oyendo el, el podcast de los forasteros, ¿verdad? Nuestros cuates, los Las forasteros. Las fatales el rating, ¿verdad? 
Claro, les vamos a aumentar el rating porque nuestros patrocinadores, gracias a nuestros patrocinadores, los forasteros, que nos, nos pagan una lana porque los mencionemos, pero no. por favor, no lo divulguen. Entonces, este, si estuvimos oyendo su podcast, que, que pues para empezar, pues dijeron, en, le mandaron saludos al amigo Pedro, ¿verdad? Gracias, gracias. Y a su mamá también. Así es, y a su mamá también, y están, y pues nos y están pidiendo. Estamos muy agradecidos. Al parecer perdieron, perdieron una de sus, uno de sus integrantes, los forasteros. Entonces, hasta pues, apenas ahorita te enteras, fue como hace dos meses. Hace como dos meses. Uh, bueno, no, como pero es que hasta ahorita ellos están sintiendo la pérdida. Entonces, pues al parecer nos están mandando una solicitud eh, formal de un clon de Pedro, que les vamos a mandar. Estamos decidiendo, como habíamos dicho hace rato también, si les vamos a mandar un clon de Pedro ya crecido, les vamos a dar un pelo de Pedro para que crezcan su propio clon. Estamos seguros que les va a encantar y les va a servir mucho para su podcast. Eh, solo sí, hay que ponerle su ollita para la baba, pero <risa> fuera de eso estamos seguros que les va a gustar mucho. Y otra cosa, y, y la verdad, estuvimos oyendo su podcast de, de películas y, y pues, lo que queríamos, oye, ¿qué pido con los forasteros, güey? Nada, les gusta a estos cabrones, güey, ver que, que viene Superman y ah, está del nabo. Todo les este, da hueva. Y viene, este, y viene Star Wars, ah, qué hueva. Y viene Star Trek, qué hueva, chale, güey. Te, te digo que tienes que comprenderlos, güey, ya son de edad avanzada. Claro, pues sí, ruquitos, güey. Ahora pues cuando venga la película de Parchis van a estar súper emocionados. <risa> la guerra de los niños 24, ¿no? La guerra de los niños. <risa> Donde no, revive no. Don Mati como <risa> zombie. El zombie de Don Mati ataca la ciudad, güey. ¿No sabes quién es Don Mati, cabrón? <risa> Don Mati es el maestro de Parchis, güey, que se murió, güey, ¿no te acuerdas? Se muere Don Mati y todos cantan aleluya, llorando, güey, porque se murió Don Mati, güey. Y el 80% de los podescuchas no saben de qué están discutiendo, Tavo, y ya, pero eso sí, los viejos son otros, ¿verdad? Es que los podescuchas. Chale. Bueno, nosotros sabemos que muchos de nuestros podescuchas vieron la guerra de los niños 1, 2 y 3. Sí. Claro que sí. Ya, seguramente. Está en Netflix. <risa> no sé ni quiero saberlo, la verdad. Prefiero quedarme con mis recuerdos, que no son muy buenos, güey. Entonces, imagínate cómo estará si la veo. Ay, Dios. Chis, 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 pa, chis, chis, chis. Bueno, jóvenes. Entonces, Pedro, nos ibas a recomendar una película que ya nos estabas recomendando. Sí, de hecho, el. Antes de que me reclames, efectivamente, tú me habías dicho que sí estaba muy buena y yo ya... ¿Quién la... te la recomendó? ¿Quién? Sí, ¿Quién? tú, pero ya desde antes la quería ver porque es de Danny Boyle, el que... Bueno, tiene muchas películas que me gusta como Quisiera Ser Millonario. La primera que hizo que me sorprendió realmente, la de Tumba el Ras de la Tierra, que está realmente buena. Quisiera Ser Grande con Tom Hanks también. No, esa no, esa no la hizo. <risa> pero bueno, tiene de, de distintos géneros sus películas y esta, la verdad, está bastante buena. Parece... Digo, no es ningún spoiler de decir que cuando comienza aparece la típica película de asalto, película del crimen, ¿no? De un crimen ahí. Pero no, termina yendo por otro lado y está muy buena la película, muy bien llevada. Eso sí, tienes... Pero ya no digas más, güey, no, 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 es de esas o sea... películas que empieza y dices, ah, ya sé qué va a pasar aquí. Exacto. No tienes ni idea qué va a pasar. No, 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 pero nada más dos cosas, ¿no? Primero... Tienes que realmente poner tu atención en la película. Entre más avanzas, sí tienes que estar concentrado en la película, porque... Te voy a decir que ya habiéndola visto dos veces, sí le agarras la onda a muchas cosas, güey, que la primera vista no se las agarra. Ah, claro, supongo que sí, yo no sí. tengo tiempo de irla a ver segunda vez. Y sobre todo, lo que realmente aprecié de la película es que, bueno, 
viendo la película, la edición del director que está muy buena de Alejandro, la, de, la de vida de Alejandro Magno, yo pensé que ya le había visto todo lo que le podía ver a Rosario Dawson. Y tómala, ¿no? Aquí realmente... Ay, pero... Esa escena vale toda la película, pero además... Sí, se echa su desnudito. La pero, pero, pero además... No, 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 completo. no, 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 quita, quita eso, este, de repente justo cuando, es chido con la flota del director, me cayó súper bien el tipo, porque justo cuando <risa> estás, en serio, justo <risa> cuando, <risa> que vas a decir, justo cuando te estás comenzando a sentir así de que, por haber disfrutado esa escena de que dices, no, soy un cochinote, puercote, y, y, Oye, y le pero esas cosas no se hacen en el cine, cabrón, no, no, ya no, que tengas tu computadora toda llena de mierda, güey, no, pero no, en no, el no, cine no, no justo wey. cuando estabas, estabas, este, Así pensando, no, si soy un puercote por haber disfrutado tanto esa escena, llega y te la explica a manera de que no te sientas culpable la, la chinga escena. Así de que, ay, que se ha hecho un choro que, que le dices, ah, bueno, ¿no? En la realidad lo que pasó es que en realidad llegó alguien del cine a decirle a Pedro, <risa> no, no, señor, no, no, señor, señor, por favor, <risa> salga de la, de la <risa> sala. <risa> Ya, señor, ya. No, pero está, está realmente buena la película. Váyanla a ver. Y eso sí, bien, te ¿no? digo, es, es, esa, es esa película que de repente, igual como tú dices, Mario, ¿no? Si va alguien a decir, ay, es que yo no voy al cine. Yo a que pesar. pensaba que era refresco cuando el piso del cine está pegosteoso. <ríe> este. No, el, es la típica de que si va a decir, ay, es que yo al cine no voy a pensar, bueno, no le va a gustar esta película. La verdad. Pero eso nadie de nuestros podescuchas lo piensa. Ah, no, no, no. Nadie. No, no. Ninguno no, de nuestros podescuchas. Oye, pero por ejemplo, yo sí te... Son filósofos. A huevo, güey. Tenemos puro público conocedor. A huevo. A huevo. Nada más eso. Así que si tienen a su pariente que le da flojera pensar, a ese no lo invito. Oye, y otra cosa, hablando de nuestro público conocedor, este... Estábamos platicando ahorita... Tavo me estaba platicando del Spider-Man 700. Ah, que sí. en ciertas tiendas tenebrosas... Gracias a nuestro patrocinador, nuestro patrocinador Muchas gracias Pero bueno, el punto es que, que Ciertas ¿Dónde, tiendas ¿dónde que hemos mencionado Donde consumen este, un Refresco de naranja patrocinado por la coca <risa> <risa> Oye No mames, güey Sacan el Spider-Man 700 en español, ¿no? Televisa, güey o sea, y lo sacan acá plateado y todo. Así como si estuviéramos en los noventas, güey. Ya nomás me falta mi gorra volteada para atrás y irme a comprar el Spider-Man 700 plateado, cabrón. 120 pesos, que eso ya me parece un robo de por sí, güey. Comprar un cómic de... ¿Cuántas páginas, güey? De cuarenta y tantas, ¿no? O no, no, tantas, más de cien. Lo que pasa es que sacaron el, el 699 y el 700 en uno solo. Bueno. Y sí, la verdad estaba bastante grande. El ok, pero bueno, esto es precio razonable, va. 120 baros. Precio razonable de Televisa, ahora le chido. Es la edición plumada, no la normal. Es okay. normal. Sí, güey, no mames, cabrón. O sea, esta tienda dice Tavo que, que agarra para colmo los esconde, güey. O, o sea, esconde los cómics diciendo que ya se nos acabaron, ya se acabaron, no los van a encontrar en otro lado. Y aquí en el Samsung, no, 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 entonces, al menos, por favor, la gente que nos esté oyendo, mira, neta, toques en los huevos de 700 kilowatts si van a comprar esa madre en fantástico, cabrón. Neta, güey, ya no digo más. Pero, o sea, la neta es que esta gente lo hace porque hay quien, hay babosos que van y se los compran. No, y te neta. Y, 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 efectivamente, o sea, mira, a mí lo que realmente me molestó, porque cada quien puede poner el costo que quiera de claro, un cómic, pues o sea, si te lo compran. En Facebook sí vi que hasta pusieron la cuestión de que ni lo busquen, no lo van a encontrar en otro lugar. Oye, yo al principio no lo encontré porque de repente voy a 
Sangrons a leer el Newsweek gratis ahí, cuando ya tiene tres artículos que me interesa, ya me lo compro. Este, pero bueno. el Playboy, pues los artículos son muy interesantes. <risa> este, normalmente veo que, que hay por si se me pasó en el puesto de periódicos, voy ahí y lo compro. Y si sí, no había visto el, el Amazing, el, bueno, este, esta revista, ¿no? No, sé, no me acuerdo en la numeración en México qué número es. Pero justamente ayer, antier, lo pasé por ahí y había como 30 de la portada de esta cromada y había otros 30 de la normal. Oye, pues que ¿cuál es la, la, la cuestión? ¿No? O sea, te digo, mientras haya gente que se los compre, ellos lo van a hacer. Ahora, por favor, no lo hagan. Hay 20 lugares donde pueden conseguir ese cómic y, y de todas maneras, si no lo pueden conseguir, quédense con sus 450 pesos. Valen más que ese cómic. O sea, no, no, no es el, para tanto. El, el cómic está bueno. O sea, el, está, el está bueno, está... pero no mames. Ah, no, 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 claro. No, 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 no justifico un abuso. Ahora, por Dios, o sea. Que compren efectivamente la edición normal, simplemente. Ahora, eso sí, eh, lo tengo que aceptar. La portada, no el cromado, no el efecto. La portada de Joe Quesada me gusta mucho. Hasta eso está. Yo prefiero la de Ramos. Bueno, sí, las dos están muy bien. A mí las dos me gustaron mucho, pero... No solamente una portada, en todo caso, o sea, estamos regresando a lo que eran los noventas, o sea, volver a ponerlo cromado, portadas variantes, etcétera. El cómic sigue siendo lo mismo, que es lo que vale la, Exactamente. la pena. Exactamente. Sí, ahora, algo bien curioso, la portada que más me gustó de todas, ojalá y la saquen después en un, en un, en algún número, pero la portada del 700 que más me gustó de todas, que hasta la puse aquí en el Facebook, no sé si te acuerdas. Ah, sí. Que está en, en el, hasta arriba de la portada en chiquito el hombre araña peleando con el duende verde. Abajo se ve a todos los amigos de Peter Parker celebrando la Navidad y la tía May y Mary Jane así como que mirando a la ventana sí, con caras de preocupación. Sí, esa, esa portada me conmovió un chingo porque eso es Spider-Man chingado. Claro. Y fíjate que eh, hablando precisamente de, de Spider-Man y todo, últimamente he estado leyendo muchos números viejos de Marvel porque encontré este servicio de Marvel Unlimited, que sí, me van a decir ustedes, no mames, tiene un chingo de tiempo, pues sí, en la PC tiene un chingo de tiempo, es como un Netflix de Marvel, que DC no tiene un servicio así, órale, pero acaban de sacar una aplicación para iPad, que es donde yo me enteré que existía, pagas 80 pesos al mes, pero tienes una biblioteca extensísima de Marvel, está verdaderamente chido, güey, por ejemplo, cómics que nunca había leído y que me quedé con las ganas de leer, ahí están, puedes leer completo Civil War, puedes leer completo, y no solo eso, puedes leer cómics viejos, viejos, viejos. No, y además por lo que estaba viendo, estaban sí. hasta, están hasta remasterizados, ¿no? Ah, no, pero... se ve, es como ver una película remasterizada en Blu-ray, pero pues, cómics, ¿no? O sea, bien, Órale. bien, bien. La aplicación tiene sus defectos, no, no funciona todavía muy bien, pero la verdad, perdonas las fallas que tiene por el contenido que tiene. Básicamente, si me preguntas qué te gustaría llevarte a la isla desierta, es una de las cosas que me querría llevar, güey, mi aplicación de Marvel Unlimited, güey. Tiene tanto cosas de hace 20 años como cosas de hace un año. Entonces, eh, realmente vale la pena la aplicación de Marvel Unlimited. Ahí leí esta corrida de... de Paul Jenkins. Exacto, de Paul Jenkins y Humberto Ramos en Peter Parker Spider-Man. Y hay, hay unos números que... Y de, y de hecho se nota el cambio en el estilo de Ramos de esa época que fue en el 2002 a cómo dibuja el Hombre Araña ahorita. Sin embargo, me gusta mucho el dibujo de Ramos porque es extremadamente detallado. De todas maneras, tiene sus, su anatomía exagerada que hace Ramos, pero son unos números con mucho detalle. O sea, el dibujo es muy detallado, muy chido. Cada página realmente te quedas viéndola y el diseño que hizo del Duende Verde es increíble. Ah, sí. Hay una historia bueno, ahí sí. del Duende Verde eh, que es para mí de las mejores historias de Peter Parker contra Norman Osborn. Eh, es eh, Peter Parker, Spider-Man 40 y tan. Son tres números, no, no les sé decir exactamente cuáles números son, pero vale la pena que la vean. Vaya, vale la pena que chequen esta aplicación de Marvel Unlimited. Van a encontrar muchísimas cosas. Leí el, 
el Iron Man 300, que yo nunca lo había leído y fue famosísimo cuando salió la Legión de las Armaduras, ahorita muy ad hoc con la película de Iron Man 3, que todo el mundo le encantó, ¿verdad? Este, <risa> las armaduras, sí. Pero vaya, el, 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 la cosa es que tienes ahí, vaya, una, una tienda de cómics inmensa, o sea, no sabes ni para dónde voltear al principio, que yo hace mucho que no sentía eso. Neta, vale la pena, Marvel Unlimited para mí fue... Un super hallazgo, la neta. ¿eh? Yo, yo no sabía que existía y es increíble. Así super más, servicio. Hay más aleatorio para todos. Si alguien está escuchándonos aquí en Veracruz y decide que quiere ver la película en trance que Pedro estaba recomendando, les informo que la acaban de quitar de Cinepolis, entonces ya nos movimos todos. <risa> <risa> no, no, no la hemos visto, ya valimos madre. Oh, aquí en no manches tan rápido. Al menos aquí en Veracruz. Sí, porque si, Mira, no, si hay que pensar, no, la va a ver. no me extraña. Mira, las dos, las dos veces que la fui a ver, el cine no llegaba ni a un 30%. Sí. Pero, pues te voy a decir que es una película que tam también la publicidad es muy pobre y la gente, si no claro. les pones trailers, si no les, si no saben qué van a ver, no la van a ver, güey. Yo nunca vi trailers de la película, no. nunca vi nada, solo vi que era de este cuate y dije, vi los actores y los actores y dije, oye, esta debe estar buena, pero la verdad es que yo no sabía nada de la película. Wey. Y bueno, jóvenes, ¿qué otra Oye, cosa? Traigo otra noticia. ¿Te acuerdas que estaba diciendo los peligros de Kickstarter? ¿Cómo no? Ahorita acaba de salir que se juntó dinero para una estatua de Robocop en Detroit. Ah, sí, sí. Ya tiene rato. No mames. Para ponerlo en mero centro de la ciudad, se usó, todos los hipsters donaron y se hizo la estatua, ya se va a poner. Pero, ¿qué crees? Hay sí. mucha gente de Detroit que se enojó de cómo diablos les van a poner una estatua de Robocop cuando es una de las ciudades con más delincuencia, más pobreza y todo eso. Y entonces eh, la policía hizo una huelga. No. <risa> y que es una ventada de Mother. Es como si le pusieras una estatua de Speedy González a los bueyes de la Sierra Tauromara. Ahí muriéndose de hambre, pero ahí tiene su estatua de 700 mil pesos. Estaría chingón, ¿no? En lugar de... Ah, ok, no. Chal. Pero ya, la estatua ya está, ya la terminaron, ya no sé, lo van a pintar, yo creo. Les quedó bien. Mira, ciudad. si hay una estatua de Rocky Arriba de los escalones donde subía Rocky corriendo, ahí pusieron ah, el cierto de Rocky, güey. ¿Por qué? ¡Teta, güey! No, en Filadelfia, ¿no? Filadelfia, exactamente. Ahí en Filadelfia, en donde Rocky subía los escalones, está la estatua de Rocky, así. La queja es precisamente que la gente está dando mucho dinero para cosas que va a poner en el Facebook cuando hay necesidades de primera mano que podrían poner ese dinero. Sí, claro. Es no. que ahorita hay un Kickstarter también que es para un viaje a Marte de ida. Piensa eso, ¿eh? es, es un Kickstarter para juntar dinero para ir a Marte, pero está estipulado desde ahí que va a ser un viaje de ida. O sea, en la tirada ah. es ir a Marte y morirte allá. Órale, no regresar, órale. no hay ninguna medida de, bueno, ahora vamos a darle la vuelta a la nave y de regresar. No, no es, llegamos y montamos una colonia. Oye, y, y vamos y hay que... Oye, a ver, y, y la... Tiene backers, que es lo peor del no caso. Mames. Hay gente que dice, sale, tomo mi dinero. No, y, pero ahora, ¿cómo van a decidir cuál es la suegra que va a ir? Pero, ah, como siempre, Pedro, okay. imaginativo, ¿no? Qué malo eres, Pedro. Ay, 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 ay. Bueno, entonces, <risa> comentar no, nada, para nada. nuestro apreciable. No, no, Una pregunta, Mario. Cuando bajaste el Marvel Unlimited, ¿lo hiciste después de que dieron 700 números gratis? ¿Los alcanzaste? Mira, eso de los 700 números gratis, vaya. Yo, el, hubo un el, el gran revuelo aquí porque... Eh, Comixology, la principal tienda de cómics digitales en, el, en, en dispositivos de Apple y de, y de Android este, sacó entonces la, la tienda esta de, de cómics digitales sacó 700 números de Marvel gratis pero era una vacilada porque era de cuenta que te dijeran te vamos a dar las eh, de la biblioteca de Blockbuster te vamos a dar los primeros 10 minutos de todas las películas Apple Güey, o sea, 
¿De qué te sirve tener los primeros 10 minutos de todas las películas de Blockbuster, güey? Sinceramente, no le... De hecho, ni siquiera bajé ninguno porque pues, los que me interesan ya los tenía. Y Oye, si pero no... es que había buenos este, one-shots y anuales y eran autoconclusivos. Pues a, muy era, era tanto que estaba sepultado en la... Hoy salía de Punisher, mata al Marvel Universe. Ah, sí. Bueno, hasta apenas ahorita lo pude leer. Órale, ¿no lo habías leído? No. Chido. Nos costaba dinero. Yeah. Bueno, ah, pues ahí está. Entonces había que estarle rascando como en todas las cajas de cómics, supongo. Sí, entonces, este, pues sí, entonces. Pero bueno, entonces hubo esta, este gran revuelo y todo, pero pues realmente práctico. Bueno, no porque había muchos nuevos en esos, en esos números unos, ¿no? Este, sí, sí. Marvel Unlimited es para que vayas leyendo cómics, pero, o sea, no es para que leas los cómics nuevos. Es para la gente que le gusta leer ya cosas completas y cosas ya de hace tiempo, ¿no? Si quieres seguir los cómics actuales, pues no te conviene Marvel Unlimited, ¿no? Es como un complemento, vaya. No, de hecho, durante mucho tiempo estuvieron promocionando ya metimos tal cómic en la librería, ya, Ajá. y ahorita ya tienen una librería, como tú dices, muy amplia. Está súper extensa, güey. Sí. Vaya, los What If tienen un chorro de What Ifs. Puedes buscar por autor, puedes buscar por personaje, puedes buscar por cómic en específico, o sea, está Fíjate que muy, la, muy la bien. otra vez, justo con lo de Spider Island, yo estaba releyendo un número que sacaron de, de Spider Island donde al final, la mitad era el cómic viejo este de el nuevo duende uh -huh. eh, Hobgoblin, aquí le pusieron el nuevo duende y han remasterizado, todo así muy padre. <risa> Novedades editores, Delfina Fuentes fue la que lo no, pero que, como... <risa> Ahora sí que <risa> dibujado por, por John Romita Jr., qué buen número, eh muy ¿Eh? buen número, toda esa esa serie, lo malo es que como que fue medio anticlimática toda esa historia del, del nuevo duende, de que quién era y que te andabas preguntando ya cuando por fin te dicen quién es hasta te saca de onda pero todos esos números estaban bastante buenos, la historia sí. estaba muy bien hecha, o sea, me sorprendió sí. Sí. No, y hablando de Delfina Fuentes, ¿qué te parece la nueva película de Glotón? <risa> es que bueno. en, ese, en esos tiempos a Wolverine Explicándole le decían a, todo, a Toño que no sabe <risa> <risa> en México, el en novedades no editores Wolverine. Wolverine era Glotón Sí, Wolverine, o lo ves sí, en, en, en tierras españolas. Lo ves, no allá en España, ¿verdad? Los técnicos y lo ven. Ya, ya la única persona que nos escucha, ya aquí Mario está haciendo lo posible por espantarlo allá. <risa> <risa> Pero bueno. Te voy a decir, te voy a decir, fíjense, nomás, nomás para que se queden con el ojo cuadrado. Hoy hubo un comentario que de hecho vale la pena mencionar en, en nuestro blog, que la verdad... Mi más sentido pésame para toda la gente de España. Unaí nos comentó en nuestro blog y nos dice, por primera vez en mucho tiempo voy a saltarme este episodio. Con dolor de corazón porque aún no he podido ver Star Trek. Lo que es peor es que hasta julio no podremos verla en España. Porque algún imbécil con todas las letras ha decidido que sería buena idea retrasar el estreno hasta el verano. Y luego se quejan de que la gente no va al cine. En fin, un saludo y aunque no comente, os escucho siempre. <risa> Gracias, Unai. Sí, entonces... A España. Un saludo para él. Pero pues sí, ni más sentido pésame para, para la gente de España. Ay, aquí no se han hecho lo mismo. La Scott Pilgrim se retrasó como cinco meses. Ah, es ah, que no, yo sí. realmente la bajé y la vi, pero... Y la de Cabin in the Woods se retrasó sí, como cierto, año. Y la de Cabin in the Woods... Pero pues sí, la bajas y la ves. ¿Cuál problema, hombre? Pero es que no son <coughs> como esta. Esta sí, sí es, pero esta sí, que de es. verdad. Qué poca claro. verdad. Oye, pero la de Cabin in the Woods ni siquiera ha salido en DVD o Blu-ray aquí, ¿verdad? Ahora, ahora que no, lo pienso. salió claro. antes el DVD que el cine. Mira. Sí, regular pasa también sí, sí. El, el, el Blu-ray en Estados Unidos salió mucho antes ah, de no, que la sí, pusieran sí, aquí sí. Sí. en el cine. Pero, sí. No sabemos si es Veracruz o es todo México. Sí, es otra cosa. Porque la verdad es que película. yo tengo la teoría de que los cines de aquí de Veracruz, no sé, 
no sé si estoy siendo injusto porque Fabiola me regaña siempre que lo digo, pero por un lado digo, estos cines están siendo pésimamente administrados, ¿no? Primero porque dejan entrar niños a películas para adultos, cosas así que eso, al menos a mí me molesta profundamente. Pero, pero un, de, un, un detalle que yo sí veo en los cines de aquí de Veracruz es que no sé, por ejemplo, ahorita Iron Man está como en ocho salas. No sé si ustedes lo vean en otros. Coméntenos y díganos si es así en sus, en sus lugares de origen. Este, ponen una película para niños aquí en Veracruz y la ponen en cuatro salas. O sea, salen los Cruz y la ponen en cuatro o cinco salas. Y sale una película como Trance, por ejemplo, y la ponen en una sala en dos horarios, nada más. Y la quitan semanazo, además, ¿no? Entonces, no sé si es, si estoy siendo injusto y realmente el punto es que la gente en Veracruz no da para más, porque puede ser, es como, como decía yo hace rato, o sea, ahorita, las dos veces que fui a ver Trance, el cine no estaba ni al 30%, en cambio, les pones Iron Man 3 y se pues, están a reventar las alas, todas las alas, ¿no? Entonces, o, o les pones los cruts y, y se llena de, de papás con chamacos, ¿no? Entonces, pues igual, y, y ese es el punto, o sea, no sé si es el huevo o la gallina, ¿no? No sé si es el cine es pues la gente que va de aquí de Veracruz, el público de aquí de Veracruz. Entonces, tal de cuentas es negocio esto. A ver, ven, claro, mi amor, danos tu sí, punto de vista claro. del cine. Mi eterno pleito con el cine Cinépolis de aquí de Veracruz. Pues es que yo no creo tanto que sea simplemente Veracruz, sino que al final es un negocio, que es lo que a veces es difícil de entender. O sea, así como, que era lo que me decían a mí en Cinépolis? O sea, si como negocio te sirve y llenas ocho salas de Iron Man, pues vaya, vas a seguir poniendo ocho salas de Iron Man que te va a salir más barato que poner... 14 salas de diferentes películas cuando vas a tener menos gente, entonces yo creo que más bien ellos ven por lo que les conviene como cualquiera haría, ¿no? Estaba platicando con un amigo que trabajó en un cine, no sé si sigue trabajando, ya casi no, no lo veo, pero me comentaba que donde más hacía negocio el cine más que de las entradas, era de la venta de chucherías. Sí. Ah, sí. Entonces, bueno... Eh, pero bueno, igual es el punto de, de atraer gente, ¿no? Entonces a lo mejor les pones otras películas que no son Iron Man o que no son y además eh, no con Crepúsculo y la gente no va. No, y no y va. Exactamente, y no, llegaste al punto que quería no tocar. No que realmente algo que pasa, digo, no, no conozco de otros cines porque además he tenido contacto con Cinepolis aquí en Veracruz. Lo que mucho pasa en Veracruz es que si les pones una película que a lo mejor tú dirías, no sé, es una película diferente o es una película que me gustaría verla, realmente muy poca gente va. En cambio, si les pones la película comercial que están pasando en ese momento, la sala se le llena. Entonces, bueno, pues, pues ahora sí que yo entiendo también la parte en la que ellos al final son un negocio, ¿no? Entonces, como negocio, pues vas a poner lo que te funciona, no lo que no vende. Y lo que más eh, les conviene al cine, realmente, como dice Pedro, es la vendimia de las chucherías. Entonces, al tener tú las salas llenas con una película patito que realmente no les cuesta, porque ese es otro punto, si traes la misma película, ellos, el costo de una película... Lo ponen en siete salas y va a tener el mismo costo. No, Entonces, yo creo que sí pagan por sala, ¿eh? No, sí, sí no, pagan. No, no, pagan por salas. Es la no, misma, no es la misma, este... No, bueno, el... es que ahorita es digital. Bueno, Entonces, no sabemos. Ellos al mismo Exacto. tiempo, bueno, a mí lo que me dijeron como digital, ellos al mismo tiempo al poner este en las otras salas, o sea, ya, la, ya te venden un... Sí, la jalan del mismo disco duro. La jalan del mismo disco duro. Para lo que sí, tú nada más por cine puedes, este, compras el, el derecho a transmitir en ese cine, no, no tanto por sala, pero sí por sí. cine. Bueno, pero sí me dejas quejarme de que meten mocosos a las películas para adultos y sí me dejas quejarme de que Uy, permiten no, muchas bueno, cosas y que no lo mismo. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué dejan meter a películas para adultos a niños? Pues si tú vas con niños vas a consumir más chucherías. Y también creo que de, de ahí también tiene que ver el hacerle más el poner más cortos, el poner 
eh, más promocionales de películas más familiares, entre comillas. Ahora, ¿no? cabe destacar que también realmente los cines, sí, en esa parte tienes toda la razón, ha bajado por muchísimo el control por la misma rotación de gente, por los costos de, de los salarios, y también porque si se les ponen a la gente muy roñosa, deja de ir. Y la realidad es que actualmente es, ahora sí que están tratando a la gente con pincitas, tanto así que antes yo me acuerdo que si tú entrabas al cine tenías que pasar por la revisión de tu bolsa, por ejemplo. Sí, ahora ya y no. actualmente ya no Ahora se ya hemos metido con comida, contrabando de, de todo hasta ahora de repente tú sobo y hamburguesas, helado, de todo. Cínicamente y no, nadie te dice nada. Es raro que alguien te diga yo algo cuando Pedro meter una caja de pizza el domingo en la mañana. O sea, <risa> la realidad es que ahí se ve la necesidad del cine por pues tratar sí. de meter más Bueno, pues, pues la cosa es que es saber si es nada más aquí ese asunto. Sí, la verdad, sí. Ayúdenos toda la gente, este, porque sí queremos saber si el asunto es el cine de aquí de Veracruz. De o Veracruz. Si es verdaderamente una cosa que se maneja así en toda la República. Una cosa antes de que le cortes. ¿Cuántas veces fuiste a ver Iron Man 3? Uh, dos. Ya ves. Pero también fui a ver Trance dos veces. Entonces, ¿cuál es el punto, Tavo? Sí. O sea, yo soy como... Es que sí, yo como que, que no eso. soy medida de... A mí hay algo que me llama mucho la atención y es que yo digo, si yo voy a poner un negocio, por ejemplo, yo digo, voy a poner un cine, yo me imagino que pones un cine, entre otras cosas, porque te gusta el cine. Claro. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, a mí me gustaría creer que si yo tengo un cine con 14 salas, al menos me gustaría decir, voy a tener una o dos salas que las voy a considerar como mis salas de películas más menos mainstream si tú quieras sí. y entonces mantener ahí una rotación de películas un poquito más este pues más inusuales si tú quieras claro. sí pero, pero no es comercial claro es estaría lo, chido pero no creo que les funcionaría no, ya claro, ves o sea, no, no ya ves que luego hace sus ciclos de cine francés y demás y está vacío pero al menos hasta aquí ahí nada más cuando es la temporada aquí en Veracruz la, en la semana de cine francés siempre ni me preocupo por comprar boletos con anticipación ni nada porque ah. Está vacío de todas maneras. Pero fíjate, ¿sabes qué es lo que yo haría? Yo diría, imagínate, voy a poner dos salas. ¿sí? Y yo sé que si, si compro dos películas cada semana para poner en estas dos salas, definitivamente no es un negocio, porque voy a tener muy pocas personas. Pero lo que yo haría es, vamos a suponer que digo, en cada sala tengo cuatro horarios. Digo, entonces voy a comprar una película, bueno, dos películas nuevas, y van a estar, por decirte algo, los lunes... El lunes la voy a pasar a tal hora, el martes la voy a pasar a tal hora, un horario al día, sí. ¿sí? Y los otros horarios con otras películas. Eso me permitiría extender, tener la película más semanas, porque no estoy intentando saturarla a todos los horarios. Las sí. personas que estén interesadas en ir a ver esa película, probablemente en algún día de la semana se van a acomodar y voy a poder concentrar más personas que les interese. Básicamente la, la práctica en la que yo estoy totalmente en contra es agarrar una película y ponerla en ocho salas, güey. Y dejarla dos semanas. Y generalmente son películas para niños. Entonces ese, esa práctica me molesta profundamente. Pero bueno, a ver, ahí díganos. El, eh, nuestro público conocedor que nos diga qué, les, qué opinan al respecto. Y bueno, jóvenes, entonces vamos a hablar del tema de hoy. hoy vamos a, ¿De qué vamos a hablar hoy, güey? JLA Avengers. JLA Avengers. Ah, bueno, y además no es un tema muy profundo ni nada. Yo creo que terminamos en unos 15 minutos. Ajá. No, no, no. Voy a dormir hoy, ¿verdad? <risa> Estos, estos episodios son de minucias, ¿no? De hecho, nuestra intención es precisamente eso. Eh. Tal vez son episodios en donde nos damos gusto más nosotros de lo que les damos gustos a los que nos oyen, pero realmente nos, es muy divertido el ponernos a buscar las minucias en estos cómics y, y el comen 
inventar esas minucias y a ver quién las encuentra primero, ¿no? Vaya, creo que superan muchísimo. ¿no? Tendremos que hacer un episodio de tres horas para hablar sí, de no, todas yo... las minucias en JLA Avengers. Pero pues sí les recomendamos que, que al menos cuando escuchen este episodio, pues lo hagan. De preferencia con el cómic enfrente para que sepan de qué estamos hablando, ¿verdad? Y pues que hayan leído un poquito más de todo lo que es este, las superhéroes de DC y de Marvel historias así pasadas, es. porque hace demasiadas referencias a todas ellas, y entonces así, así podrían es. disfrutarlo mucho más. Yo no sé. Queda mucho. Yo creo que si leen la verdad el equivalente a, no sé, los cómics que sacaron durante 20 años las dos compañías, ya con eso la libro. Claro, <risa> no, no es más, no es más. <risa> Sí, no, no es nuestra intención que, que resulte aburrido, pero sí, la verdad es que nos gusta buscar minucias. ¿Qué podemos hacer? Y más, Entonces, en, el, más en este cómic. No, y, y aparte, en su defensa, se dijo al principio del episodio que era exactamente, exactamente. lo que iban a hacer. El que dijo, va, es porque también le importa. ¿no? Exacto. Algo que para mí fue muy padre cuando vi ese número, cuando por fin salió. Creo que ahorita ya hay más personas que puedan entender y compartir la imagen, pero la portada. O sea, sí. ya, ya había visto la portada del número 3 y dije yo... Su madre, ya llenó de monos esta, esta pinche portada número 3. Ahora, ¿qué va a hacer en el 4 este cabrón? O sea, cuando de repente llego y veo esa portada de solamente un personaje, pero es Superman con el... ¿Qué, opinas, ¿qué opinas que significa ese simbolismo de Superman sosteniendo dos artefactos del universo Marvel? No, pues de alguna manera te, te está diciendo de un madrazo todo. O sea... Que es un ratero. <risa> no, te, te está diciendo, bueno, pues justamente que es eso que ahora los dos equipos ya van a estar unidos, que va a ser una situación muy épica, que va a ser una situación en la cual de alguna manera pues vas a ver algo que nunca habías visto antes, ¿no? Entonces, Yo lo veo más bien como que Superman es el superhéroe. También, pero... Es como que si vas así como que al principio de todo, o sea, si quieres representar a la comunidad de superhéroes, pues Superman es... Superman, güey, es, es el primer superhéroe. Wey. Sí, pero es también tomando dos iconos de, de lo que es el universo Marvel y como que, bueno, pues dando a entender eh, esa unión de, de los dos equipos, ¿no? Entonces sí. eso me, me gustó mucho y dije, ¡ay, cabrón! O sea, tres personajes ahí y, y digo, tres de los principales personajes del, de toda una iconografía, ¿no? Y me, me gustó mucho. Es que sí, es de los más reconocidos y más en esa época, pues todo el mundo conoce a Superman. este, Y aquí pues lo que te está dando es este, un avance de lo que viene prácticamente, porque pues, es la historia, así va. Spoiler. Sí. <risa> bueno, pues vamos a dar una pequeña reseñita de, de lo que ha sido hasta ahorita, súper rápida, de lo que vimos en los últimos capítulos y lo que va a ser este este capítulo para pues para la gente que no ha oído los otros episodios, que por favor escúchenlos. En el episodio eh, anterior... Exactamente. Bueno, básicamente esta, esta historia de Yale y Avengers es, es una metahistoria. Es, de hecho, está muy relacionada con Crisis en las Tierras Infinitas. Uy, este, sí. La idea es que Crona, este villano que comenzó siendo un villano de Linterna Verde, era, eh, de hecho es de la raza de los Oanos. <risa> no me okay. puede aguantar de decir ese nombre. No, es la, es la misma raza de los Guardianes. De hecho, él es, él, él es del mismo, él es de Oa. Este. De los azulitos, ya. De los, los oanos. Entonces, bueno, Crona se ha convertido en un, en un ser eh, súper poderoso. Entonces, el tipo, él quiere encontrar el secreto de la creación del universo, ¿no? Wow. Eh, entonces, en su búsqueda por, por encontrar la razón de los universos, el güey anda destruyendo universos por todos lados. Y cuando llega al universo Marvel, pues se encuentra con este cuate, el Grand Master, que en un afán de salvar su universo le propone un juego a Crona. Y le dice que, si, que teniendo a los dos equipos 
del, del universo de Crona y del universo de Grandmaster. La idea es que ambos equipos encuentren una serie de artefactos, unos del universo Marvel, otros del universo DC, e intercambian equipos. Avengers estarán trabajando para Crona y la Justice League estará trabajando para Grandmaster. El Grandmaster lo que le propuso en un principio a Crona era que había un ser en el universo Marvel que había presenciado la creación del universo Marvel y que le iba a decir quién era. Y entonces eh, la primera parte de la historia es básicamente ese concurso en donde Avengers y JLA están compitiendo por conseguir estos artefactos. Escuchen nuestro primer episodio de JLA Avengers, ahí platicamos a detalle de todos los artefactos, todo lo que pasó durante ese concurso. Al final, el asunto es que a fin de cuentas Crona lo que busca es el conocimiento de cómo se crea un universo, qué pasó. Entonces, ah, pero gracias a que poco. Batman y Atom encontraron la, encontraron la verdad de, del porqué de este concurso, gracias a eso, ya iban a ganar los Avengers, o sea, iba a ganar Crona, pero entonces dejan que gane, la, que gane la Justice League y entonces pierde Crona. Pero se enoja tanto Crona que se madrea al Grand Master y en ese momento, pues gracias a eso, utiliza los artefactos. Y todo esto era porque el Grand Master lo que le propuso en un principio a Crona era que había un ser en el universo Marvel que había presenciado la creación del universo Marvel y que le iba a decir quién era. Cuando Crona ve que perdió, entonces decide sacárselo a madrazos, ¿no? Al Grand Master. Y entonces se lo agarra a putazos, güey. Sí. Y en ese momento, ¡pum! Aparece Galactus así hasta con el cepillo. De que se estaba bañando. <risa> y, este, y pues Crona también se le va a Galactus, ¿no? Y entonces descubre que Galactus pues era básicamente un habitante de un universo anterior del universo Marvel que empezó a destruirse y que... En su afán de salvarse, mandaron una nave con una persona con tripulada y el único que se salvó fue este ser Galactus, que a fin de cuentas se, convió, se convirtió en el devorador de mundos, ¿no? Que se llamaba lo... Galán. Exacto, bueno, se llamaba Galán. Galán, Galán, Galán. Bueno. <risa> Entonces, este, básicamente al, al, al averiguar esto, Crona pues, decide juntar, crear un nuevo universo juntando el universo Marvel y el universo DC representados por estos dos seres Kismet y Eternity, ¿no? Son Kismet más bien no es realmente una la personificación del universo DC, pero sirve, sirve. Pero pues es, era una guía, pero bueno, como se parece a Eternity, pues la utilizaron, ¿no? El asunto es que Crona decide juntar estos universos y entonces tanto Avengers como, como JLA deciden ir, dirigidos por, por el Capitán América y por Martian Mark Hunter, ir a atacar a Crona a la conjunción de los dos universos. Y pues ahí se arma la gran rebambaramba, ¿no? Zafarrancho. Así es. Entonces, pues básicamente ahí es donde estamos al principio de, de este número, es en donde estamos en la víspera de ese encuentro con Crona, ¿no? En el en donde se conjuntan los dos los dos universos, ¿no? Sí, los dos universos. No, ya pasó o no cuando cuando como que se mezclan y que están confundidos con sus memorias. Exacto. Al Crona o sea, empieza a conjuntar los dos universos y pues eso es lo que nos da tanta variedad en este cómic porque al... No, pero los anteriores también. Así es, al, al conjuntarse al empezarse a conjuntar los dos universos empiezan a pasar estas irregularidades en donde tanto pasado como futuro como versiones distintas se conjuntan y empiezan a aparecer. Do, donde vemos de repente a, a este Hawkeye fajando con, con Canario Negro, detalles de ese tipo, ¿no? Entonces, eh, pero eso ya pasó, eh, fue en el 3. Claro. Fue en el 3, eso, bueno, el 3, el 3 sí. termina en que están viendo cómo los dos mundos, el de DC, la, las dos tierras de DC y de Marvel se empiezan a fusionar 
Y en el proceso ese, en la mitad empieza a causar destrucción por todas partes. Y están los héroes en dos planos. Están unos, este, el equipo original en una... En la ciudad se había quedado por, por ahí varado y los demás en las tierras tratando de salvar este pues a todos los, los ciudadanos de los cataclismos que está causando esta esta unión. Este número, el número 4, no avanza la trama realmente. De hecho, lo termina, como, ¿no? Como pueden ver, como pueden ver ahorita que platicamos la trama de, de esta serie no es realmente con mucha profundidad. No, lo que no, pasa no. es que eh, simplemente establecen la situación para que George Pérez se luzca eh, gráficamente, definitivamente, ¿no? Es Entonces, que tiene profundidad gráfica, precisamente, como dices, si empiezas a analizar los paneles, que es lo rico de esto, pues, claro. ves N cantidad de cosas, este, de tanto del pasado como del presente de las dos eh, grandes compañías de DC como de Marvel. El diablo está en los detalles y estos cómics tienen demasiados detalles. Sobre todo, bueno, pues tanto del el disfrutar de ver personajes que nunca vas a ver unidos y que nunca vas a ver coincidiendo en el mismo cómic y de guiños a la historia de estos mismos personajes, ¿no? Claro. Este, el Exacto. mismo título, me encanta el título de este número. Brave and the Bold. Brave and the Bold, que es como el, el valiente y el osado y que era el título de las... Eh, del cómic especial para equipos de superhéroes de la DC. Que luego evolucionó prácticamente a Batman con alguien más. Exacto. Y de hecho, curiosamente, hace unos 5 o 6 años revivieron Brave and the Bold y fue precisamente por eh, Mark Wade y George Pérez. Uh -huh. Entonces, este... Y salió la caricatura, caricatura de, de Batman Brave and the Bold. La caricatura, güey. Y la caricatura de Brave and the Bold, exactamente. Pero fíjense que esa serie de, la última serie de Brave and the Bold, se las súper recomiendo. Y es por los mismos autores de este cómic. No, no, porque aquí es Kurt Busiek el que escribe. Allá es Mark Waid. Es Mark Waid, tienes Siempre confundo a Busiek y Mark Waid, no sé. Pero bueno, entonces básicamente en este número es realmente el clímax en donde ambos equipos se enfrentan a Crona. Pues básicamente lo que pasa es que eh, después de una de una batalla grandísima con muchos villanos de ambos universos con el cerebro lavado, lo, lo cual da pie para que aparezcan villanos, todo tipo de villanos del universo Marvel y del universo DC, así como héroes del universo Marvel y el universo DC. Y, y pues a fin de cuentas todo se resuelve gracias a Hawkeye y a Flash, y que Hawkeye dispara una flecha de TNT a la conjunción de los artefactos, eso, spoiler, spoiler. eso hace que se separe la, la conjunción de los universos. Flash agarra todos los artefactos y entonces evitan que Crona que fusione los dos universos y los universos se empiezan a separar. Y después aparece el espectro y los separa por completo en una, en una escena totalmente reminiscente a la crisis en las tierras infinitas. ¿no? Entonces, pues básicamente eso es JLA Avengers, ¿no? en muy grandes rasgos. Pero lo increíble de esta serie, como les decíamos, es el arte. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer hoy es también, no a demasiado detalle, porque esto créanme que nos sobrepasa aún al maravilloso conocimiento de los superhueyes. Hay muchos, la Wikipedia, muchos personajes que no conocemos y pues la idea es precisamente no sacar Wikipedia. Ese es el punto. O sea, que hablemos sí. de pues nuestras experiencias. Que lo que recordemos. Exacto. Wow. La idea es lo que conozcamos de los personajes y lo, y lo que sepamos de ellos, ¿no? Pues bueno, pues vamos a, vamos a empezar a ver el número 4. Algo, que, algo que, quería, que quería mencionar antes de meternos de lleno al número 4. Toño nunca estuvo con nosotros, con JLA Avengers. 
Toño lo acaba de leer completo. Toño, ¿qué te pareció? Es el momento de que mientes madres. Sí. <risa> ¿Así de plano? Qué pena. No, no. Se <risa> pone los lentes, este, respira, sí, se acerca al micrófono. Da live, da live. Mira, lo leí en un momento difícil de mi vida. <risa> Porque fue este pinche no, evento de de cuatro días, turnos estamos de trabajando como ocho horas. Pero explícale, sí. no saben qué es Tamsa, güey. O sea, estábamos, estábamos en una empresa, pues es, es una fábrica muy grande aquí en Veracruz, en donde pues prácticamente el ambiente es casi militar, güey. Entonces, es el reactor nuclear de Springfield. Exacto, haz de cuenta que es Springfield el reactor nuclear. Entonces, ya se imaginarán. Entonces, en ese rato, pues Toño, mientras nos turnábamos, somos intérpretes, entonces parte hago yo, parte hace Toño. Entonces, en esos ratos es cuando Toño leyó y ahí leía Viñas. Este era ya fuera de broma. Se me hizo entretenida, pero yo siempre tengo un problema con todas estas eh, tramas de un nivel tan cósmico. Siempre me causan mucho ruido porque es algo, se me hace imposible relacionarme con ellas de cualquier forma. O sea, y cuando llegas a una cierta gama tan, tan, tan épica, como que la misma consistencia interna, siento que se se rompe o se tiene que flexionar demasiado, ¿no? Por ejemplo, tú comparas, sencillamente Superman, comparas a, a, a su, lo que puede hacer Superman contra lo que puede hacer otros héroes menores, digamos, y, y no sé, como, como que llegas ya a esa escala de poder donde la verdad debería de ser totalmente trivial la presencia de, de muchos otros. Eso es lo que a mí me causa ruido, ¿no? Ver una, algo de esa escala siempre digo así como que... Ah, y otra cosa, siempre, que ese siempre, siempre ha sido mi pedo con los crossovers, siempre, siempre, y esta no fue la excepción, lo disfrazaron de otra forma, pero fue lo mismo, es vamos a pelearnos, parte uno, parte dos, ahora somos cuates, vamos a, ¿por qué no? Decídense, sí, que la neta, o sea, llegan y, y Superman enseguida de, son unos hijos de puta, la neta, ¿qué pedo con esa personalidad de Superman? Cuando siempre es puta San Superman, está un paso... De hecho, no sé por qué no lo han canonizado. Ese hombre, la verdad. ¿Existe la iglesia católica del universo DC? Uh, no. Pero, de hecho, sí, ya hay un futuro iglesia. paralelo en donde hay una iglesia de Superman. Sí. Pues no, no pero sí, refieres, eh, si hay una iglesia católica, la neta, no sé cómo es que no lo han canonizado. Sí, la hay. Cuando se sí. murió Superman, había una iglesia. Este, a lo que me refiero es a que es un, un personaje que siempre ha demostrado que tiene esosísima tolerancia, o sea... Digo, él, él como llega a ver a la gente, ¿no? Así como que, ah, la pinche, sus manos estúpidos, están matando. Son tan frágiles e insisten en tirarse chingadazos, siempre tan tolerante, tan comprensivo y demás. Y llegan los, los Avengers y así como que nada de explicaciones, no tienen puta madre. ¿Qué pedo? ¿Y Superman? ¿Dónde está Superman? Pero una de las sutilezas de este cómic es precisamente que las personalidades, tanto del Capitán América como de Superman, están alteradas por las mismas... Eh, por los mismos universos pues, pues, en los que se encuentran. Sí. Ellos mismos sí, lo mencionan. De hecho, lo llegan a mencionar en el cómic, le dicen así como que sí. qué pedo, ¿no? Porque es uh -huh. así. Pero es, es la cosa, se me hace como que eh, es un elemento muy forzado, ¿no? Y, y de hecho, ok, Superman a mí me parece y el, a Superman bueno. y el Capitán América, pero no son los únicos. O, ¿O a poco dirían que de los de los dos universos son los únicos que Lo tienen... que pasa es que esto, fíjate que tiene, esto creo yo, yo al menos así lo leo, yo lo leo como una metahistoria. Yo lo leo como una historia que también refleja las personalidades de las dos empresas. Y sabemos que la principal propiedad de DC Comics es Superman. Y 
el principal o uno de bueno, los Batman, principales ahora, representantes de Marvel. Eh, ahora, es Mar ahora es Batman, sí, pero... Y, y uno de los principales representantes de Marvel, al menos en el momento en que esto sucedió, es el Capitán América. Entonces, es también una representación de ese antagonismo entre ambas empresas. ¿Ves? Entonces, yo así lo, así lo leo, este... Leo muchas cosas aquí, de hecho hay un diálogo al final precisamente de este número en donde Scarlet Witch básicamente expresa lo que están expresando los creadores en ese momento, ¿no? Ok, todo terminó, todo tiene que llegar a un fin y pues bueno, regresamos a universos no compatibles y todo regresa a como eh, estaba, ¿no? No sí podemos sabe, volver a regresar. Scarlet Witch es la, la personaje preferido de Busiek. Pues hay muchos personajes Su, preferidos de Music. Sí, pero es la única que dibuja encuadrada en convenciones. ¿Vos <risa> <risa> eh, dibuja? No, Pérez, digo Pérez, Pérez. Ah, de George Pérez. No, no sí. Yo, George Pérez, la verdad, se nota que le gusta mucho eh, la bruja escarlata. No, pues su Scarlet Witch, de, su Scarlet Witch precisamente de, de su corrida con... Guapísima. Con, con Music en Avengers, que se la súper recomiendo. Es una de las corridas pues más icónicas de Avengers realmente, este, y sí, la Scarlet Witch que dibuja es increíble, güey. La dibuja, de hecho, con este traje medio gitano. Ah, este, eh, Pues sí, la verdad es que... Y es, y es una de las, de las cosas de este cómic, que además nos presenta varias iteraciones de cada personaje, güey. Sí, cambios en los personajes, cambios en los trajes, cambios en... Entonces representa todas las eras de, de estos cómics. Entonces, yo lo veo como que... A, distintos niveles. Por un lado sí lo veo como historia, pero por otro lado también lo veo como eh, como una pintura de todo lo que sí. es Marvel y DC, ¿no? Sí, claro, o sea, viéndolo así, ok, es, es una historia, yo estoy hablando así, viéndolo específicamente como historia. Sí. sí y, y te digo que a mí es la cosa, cuando llego a algo así es cuando yo digo, ya, te pasaste. De hecho, como mencionaste ahorita, ese del momento al final donde ves al espectro separando los dos universos, eso es como que esa imagen es una representación perfecta de por qué digo, no mames. <risa> y fíjate, yo por ejemplo veo esa imagen y digo, wow, o sea, homenaje a crisis totalmente, ¿no? Y, y pues bueno. El... Es que de hecho es eso, estos cuatro números es eso, un homenaje total a lo que es DC y Marvel. Sí. No más, la historia es un pretexto. Exacto. Sí. Sí, Exacto. Definitivo. No, y, y, y no solo eso, sino que agarraron a George Pérez, que es un dibujante que podrías decir, no, pues este güey ya, ya estaba cansado. No, pues el cuate, o sea, sacó uno de sus mejores trabajos. O sea, es sí. podemos decir que es el pináculo de su carrera esta serie. A lo mejor más que Crisis en las Tierras Infinitas. Porque aquí es donde realmente... Ahorita vamos a ver unas secuencias... En donde, en donde es una de las secuencias más sutiles, ahorita se las voy a enseñar. Ay, eh, es una de las secuencias más sutiles del cómic, pero es donde vemos la capacidad que tiene George Pérez para el arte secuencial y para contar una historia, para ser director de cine en el cómic. Y es una de las escenas más sutiles, están en el satélite de la Liga de la Justicia, conversaciones. Pero si vemos la manera magistral en que conecta esas conversaciones, ahorita lo vamos a ver cuando lleguemos a esa página. Básicamente el cómic empieza pues mostrándonos el origen de Galactus, nos enseña su planeta, planeta Ta, muchos de, de los datos que, que voy a mencionar no van a ser de Wikipedia, pero sí les voy a mencionar varios datos que son, que vienen en el Sleep Case de, de JLA Avengers, que trae 
eh, se los super recomiendo, cuesta como 90 dólares, <risa> este, pero sí los vale, güey, porque trae un libro adicional que trae mucho arte y toda la historia de lo que fue la primera y el primer intento de hacer este cómic de Jerry Avengers, y trae además comentarios de cada uno de los números. Eh, entonces está súper interesante y es un muy buen para leer, por un lado estar leyendo el, el cómic y por el otro lado estar leyendo el, el slipcase. El, el slip ¿no? Antes de que nos vayamos, nada más sí quería hacer el comentario de que yo lo sentí en general, como dije, creo que si yo hubiera sido fan de cómics así, que, que conociera más de los personajes y demás, se me hubiera hecho muy entretenido. Porque lo poco que recuerdo, vaya, esas... Eh, por ejemplo, creo que es el, el número 3, cuando están con lo de las memorias cruzadas, cuando se les sí. revela, por ejemplo, a, a Hank Pym y a Janet, qué es lo que va a pasar, ¿no? Cómo él va a llegar a un punto, o sea, a abusar de ella, ¿no? Este, entonces, ese tipo de cosas, eso sí lo conocía, por ejemplo, y, y dijo, o sea, está muy interesante, muy bien manejado, sí. y siento que si hubiera yo tenido un conocimiento más amplio, de quién es cada uno de estos personajes, posiblemente lo hubiera encontrado más sabor. Entonces, sí, claro. Y sí quería eso dejar sí. en claro eso, que se me hizo algo que si eres, se me hizo que si eres fan de cómics y que si conoces estos personajes, creo que vas a encontrarle muchísimo eh, que te va a gustar. Claro. Pero bueno, Así es. bueno entonces, este, decía... Realmente nos está mostrando esta primera página y, y esto de las de las pantallas, que, las decisiones que toma George Pérez para presentar la historia a mí me parecen muy 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 interesantes y además eh, es muy eh, específico de él cómo hace las cosas y cómo nos presenta este origen de, de, de Galactus en Ta, que así se llama su planeta, Ta. <risa> Este, ta, ta, ta. <risa> maestro Longaniza. ¿De qué están hablando? Del chavo, idiota, del chavo. Adiós, maestro Longaniza. Así le decía siempre, güey. No era girafales. ¿eh? Bueno, ya, el punto es que el planeta de, el planeta de Galactus <risa> se llamaba Ta. Y luego Entonces, yo hacía el de los aviones. Vemos que, por un lado, nos hacen la representación de que. Por un lado, el, el, el inicio del universo DC es esta mano, eh, que a fin de que si leemos que dice las tierras infinitas, damos cuenta que es, es la mano del antimonitor. Y, y el universo Marvel es una voz. Entonces, a partir de eso, pues básicamente Cronas llega a la conclusión de que hay inteligencia detrás de la creación de estos universos, ¿no? que no puede ser una cosa aleatoria, sino que hay una inteligencia atrás y él quiere llegar a la verdad. Esto, ¿no? Y, y pues aquí vemos que básicamente lo está platicando con este con Metron o Metron que realmente nunca es, es uno de los es el personaje que nunca logré eh, saber a favor de quién estaba o qué papel está jugando en esta historia güey ustedes ah, está fregando sí verdad porque Metron qué qué este qué, qué papel juega aquí Metron güey bueno, yo creo que más bueno, bien al final se revela un poco, pero no es así que digas, wow, qué, qué papel. No, pues, que... pues mira, en mi opinión, Metro... Pues vendría siendo algo más o menos como el vigilante, ¿no? De Marvel. No. Nada más está para observar los eventos. Pero si él es del universo DC, güey. Por eso no, ah, a mí... por eso te refieres. Por eso, como el vigilante de Marvel. Ah, ya, como Watu, ok. No, yo creo que más bien Watu. está ahí justamente como eso, como el manipulador para, de alguna manera... Eh, detrás de todo, estar buscando que Kron efectivamente no destruye el universo. Sí. Y bueno, Dale, eh, creo que se justifica la cuestión de sus actitudes, porque él siempre ha sido el más frío de todos los, sí. los nuevos dioses. Es más, 
Él puede decirse que no es ni bueno ni malo, simplemente está a favor del conocimiento. Y claro, en algún claro. momento ha estado pues ayudando a Darkseid con tal de obtener más conocimiento, con tal de muy fríamente él estar a favor simplemente de la balanza. Entonces está haciendo ese papel que tiene que ser excesivamente frío de no de alguna manera eh, mostrar sus intenciones y lo hace de la manera más calculadora posible. Y bueno, pues vemos la, la página de presentación del cómic Brave and the Bold, que como decíamos es esta serie eh, pues que es icónica. De hecho, la muerte de el Batman de Tierra 1, uh -huh. el primer Batman, sucede precisamente en la revista de Brave and the Bold, ahí cuando es el comisionado Wayne, eh, pues que se muere. Eh, es uno de los eventos más importantes que sucedieron en The Brave and the Bold, pero realmente es, es, es una serie que aún ahorita es, tiene un valor de entretenimiento muy alto. Entonces les recomiendo tanto la primera eh, serie de Brave and the Bold como la de hace poco de los 2000, que es increíble, dibujada por George Pérez. Entonces, este, pues ya en, entramos, eh, entramos al, al, pues está la rebambaramba, todos tratando de, de rescatar gente. No vemos al, primero que nada al Hombre Araña. Claro, cuando el, el hombre araña. No, y cuando el Hombre Araña no era parte tan activa de los Vengadores, hay que recordarlo, y ahorita ya es un Vengador así como que de cajón, sí. en ese tiempo solamente había sido un Vengador de reserva así por, por momentos, entonces bueno, por eso esta aparición así, eh, igual los, los, nuev los nuevos guerreros sí. que salen ahí, bueno pues guerreros. algunos habían sido... A, 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 aliados o, o solamente los New Warriors, que... de hecho antes de que su imagen se manchara por completo a raíz de los eventos del principio de Civil War Exacto. porque pues para este momento, de hecho los New Warriors cuando fue este cómic eran eran básicamente los Teen Titans del universo Marvel sí, y, y era, era una buena serie realmente este eh, yo vi eh, varias historias que pues, resultaron interesantes güey este, Exacto, sobre de repente con el hombre araña también. De hecho, sí, en la época de Lance, de Eric Larsen, cuando Eric Larsen dibujaba Andale. el Amazing Spider-Man, este, hubo varios crossovers, eh, no solo con los New Warriors como equipo, sino con algunos de los New Warriors individualmente. No, algo interesante que hay que mencionar. Ya ven que, que este cuate, eh, Cord Music, es, es muy, eh, le, le gusta mucho meter sus personajes en todas las, y pues, una de estas una de estas cosas es la es la reportera que se llama esto lo estoy sacando de información del slipcase se llama Megan McLaren que es una reportera de los Thunderbolts y ya ven esa sí es una serie que estoy seguro que pues todos aquí ya la leímos ya la hemos mencionado varias veces eh, y quien no la haya leído vaya a mí me parece que es de lo mejor de Court Music eh, y pues mete aquí la la reportera esta que que sacaba frecuentemente en la en la serie de Thunderbolts no eh, que créanme sí, que si no la han leído vale la pena que, que la lean fue fue revolucionaria la serie de Thunderbolts por su por su revelación que tiene no al, al final del primer número en su momento sí así es entonces este luego están los defenders son son héroes viejos este realmente nosotros no llegamos a leer nada de ellos pero los que sí al que sí conocemos es al al Captain Britain que es el Capitán Bretaña ese güey, pues, ese sí lo conocemos perfectamente. Especialmente yo lo vine a conocer en un crossover con el Hombre Araña, uh -huh. en donde eh, tienen que Braddock. salir del mundo de arcade. No sé si se acuerdan uh -huh. ustedes de ese. Ah, ese es muy bueno. 
Los Ruto traje más viejo todavía. Digo que ese es muy bueno, ese con arcade, están los dos atrapados en un pinball. En el mundo de arcade, este cuate Ajá. que hacía parques de diversiones, Para donde asesinar. asesinaba superhéroes, ¿no? Y este, y pues hay un, hay un team up entre el hombre araña y, y el Captain Britain. Ah, no, y además, el típico burócrata ocho, ochentero que es odioso que de Henry Peter sí, Girich Peter Girich, Girich que es Girich. tipo es odioso que tantas o sea. broncas les dio a los Avengers no cuando era básicamente el vínculo de entre el gobierno y los Avengers y pues era era terriblemente molesto siempre y, y quien lo está entrevistando es Trish Tilby es la exnovia de Bestia de los hombres X sí. que en los noventas pues era muy conocido la relación entre Trish y y bestia. Y en la siguiente página, pues de hecho vean la, la comparación entre las dos estatuas de la libertad, que esa es permanente en ambos universos, ¿no? Ándale. Están un cuadro completo de los Teen Titans, ahí está ahí está Cyborg en su, como era antes, así era Cyborg antes, ¿no? El monstruo que es ahorita, porque es sí, 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 Robocop, tres veces Robocop ahorita, güey. Jericho ahí en el centro, que es este personaje que luego se revela. Que, que es hijo de... Deathstroke. De Deathstroke, exactamente. ¿Y ¿Es el de la trompeta? ¿Mandé? ¿No es el de la trompeta, no? Sí, no, sí, no es, es el de la trompeta, güey. ¿Cuál no, trompeta, güey? Sí, no ¿Cuál trompeta? Tiene una trompeta porque no... Lo que me acuerdo de Jericho es que es Era mudo, mudo es que cierto. transporta su alma al cuerpo de otras personas. Exacto. Ah. Y no solo los Teen Titans, la sino cual. que están también... De los eh, Outsiders. Exacto. Este... Es este equipo no. que inicialmente creó Batman, ¿no? Sí. Están como que revueltos, ¿no? Están revueltos porque están de la serie de los Outsiders de los noventas y de la serie de los Outsiders de los ochentas. Entonces, ah. aquí es donde empezamos a ver realmente ya la mezcla de tiempos porque son personajes que no concuerdan. Inclusive vemos oh. Teen Titans que están muertos, como Terra, que es la muchacha que está subida sí, en la cierto. piedra. Sí, sí, sí. Ella básicamente, ella nunca, o sea, nunca pudo haber existido en los noventas. Ella se murió en, en los ochentas, ¿no? Entonces, aquí ya empezamos a... Está Jade arriba también, la hija del primer Linterna ah, Verde. La Verde. De, de Alan Scott. Exactamente. Es, empezamos a ver cómo ya hay mezcla de tiempos, ¿no? Y ya nos lo muestran más contundentemente abajo, en donde está Changeling de los Teen Titans convertido en, en pajarito. Ya, si vemos un animal verde, ya sabemos que es Changeling sí, de los Teen Titans. Y aquí le pusieron un mutante. Aquí le pusieron un mutante en español. Y este, sí. y pues vemos que ya no solo hay eh, voladores, sino también hay este pterodáctilos ahí volando en el, en el cielo, ¿no? Y lo que comentabas del panel anterior, aquí también están las periodistas del mundo DC. Está Así Lana es. Lang. Uy, ni me la recuerdes. Después de Smallville ya no la quiero ver. Sin embargo, este este cuate no es Morgan Edge el que se ve aquí. Es este, ¿cómo se llama el que mató a la Mujer Maravilla? en eh, Maxwell Lord. Maxwell Lord, exactamente. Maxwell Lord. Este oh. cuate que estamos viendo aquí, que dice Morgan... No sé si esto ya lo corrigieron después, pero... O sea, el dibujo, la cara, es Maxwell Lord, no es Morgan Edge. Ah, pues es que se parecían. Pues a lo mejor... Y de, hecho, la, de hecho, la periodista le está preguntando de, por, de si hay noticias de la Justice League. Exactamente. Y Maxwell Lord... Era el manejador de la UCD. No tiene por qué preguntárselo a Morgan Edge, realmente. Bueno, eso ¿no? sí, porque Morgan Edge era del noticias. Exactamente, ¿sí? entonces, no, bueno, yo creo que eso es un error aquí. Atrás de él están, el, bueno, a quien reconozco es a Jason Blood, que es básicamente el, el demonio Etrigan, ¿no? Se le reconoce por su, por su raya de canas, ¿no? No, ahora sí estamos ya en el, no, el sí. Watchtower, donde resulta que, bueno, lo primero que vemos es justamente a Visión hablando, que es de los Vengadores, 
y están ahí en el cuartel de la Liga de la Justicia, pero también vemos un montón de vengadores. El satélite ahí. de la Liga de la Justicia, ¿no? Que es una era totalmente ochentera de la Liga de la Justicia. Exacto. Y, pero no, realmente este es la Watchtower, ¿no? Sí, es la Watchtower. Es la Watchtower. Sí, y este, y bueno, <coughs> en ese momento lo habían retomado. Morrison había retomado esta base de la luna para, para la Liga de la Justicia. Eh, es muy padre como de repente el personaje que se supone que es más frío, que es un androide, es el que está más alterado, ¿no? Sí. Y es justamente por la cuestión de que se reveló de que, bueno, se supone que en este mundo ya sus hijos nunca existieron. Y bueno, vemos este esta lucha. El que lo detiene justamente sería como que su equivalente, el que también es el más frío de todos siempre, el más calculador que es el detective marciano. Qué interesante que ahí Martian Mike Hunter tenga, tenga poder sobre un androide, güey. Poder Exactamente, psíquico sobre pues, un androide, güey. Sí, pero Será bueno. porque tiene los patrones de Marvel Man, de Wonder Man ahí en, en su cerebro, ¿no? A lo mejor por eso. Sí. Nuestra preocupación es esa y no como un androide tenía hijos. <risa> ah, También, claro, claro. Sí. sí, ok. Bueno, es, es que si está casado con Wanda Máximo, la magia está... O, o si estás pensando cómo hacer lo que se puede. <risa> <risa> no, y de hecho aquí hacen más referencia todavía a que, a que Wanda, la Scarlet Witch, tiene mucho más poder en el universo DC. Porque claro. en el universo DC la magia del caos, que es la magia que maneja la bruja escarlata, es muchísimo más poderosa. En el universo DC de hecho está el, el, los, or, los señores del orden y los señores del caos. Entonces toda la magia, tanto Caótica. del orden como del caos, es muchísimo más poderosa. Entonces ella es mucho más poderosa, ¿no? Y ella es básicamente la que calma a visión, ¿no? Sí. Y luego, pues, nos vemos en la siguiente página ya reunidos en la, en la mesa. Vemos, está, es, se me hace interesante cómo George Pérez hace el, hace el orden en la mesa y cómo las sillas están... Por ejemplo, Scarlet Witch está sentada en la silla de Satana porque pues, tiene sí, la silla, ¿no? El, eh, por ejemplo, Visión está sentado en la, en la silla del hombre elástico. Thor está, sentada en, está sentado en la silla de, de Green Arrow, ¿no? No es de Green Lantern. Este, no, es de Green, no Arrow. Es de Green Arrow. Porque iba a ser que culero este, que está sentado en su silla de Green Lantern ahí parado. Sí, pero es Green, ese es el símbolo de Green sí, Arrow. Claro. La, la, la y, este, y Iron Man está sentado en la, en la silla de Hawkman, ¿no? ¿Sí les he platicado de Hawkman alguna vez? Sí, sí. Ya empezamos a ver fluctuaciones en los personajes. Por ejemplo, vemos a Hal Jordan, cómo está sin mangas en el traje, es el prim la primer creación del traje de Hal Jordan, no tiene cejas blancas, ¿no? Canas. no canas. Perdón, no tiene canas. Ni pa no tiene canas. Sus, patilla, sus patillas con canas. Patillas. Este, no, y hablando de sillas, no mencionaste el que Avispa está sentada en la silla de Atom. Ándale, cierto, buen punto. Adelante aparece. Buen sí. punto, sí, sí, sí. Y la Mujer Maravilla también está con su primera, con su primera creación. Si ustedes ven la tiara de la Mujer Maravilla, es la primer tiara, la que solo tiene un pico hacia arriba, no tiene pico hacia abajo también. Entonces es, oh. es, es, un, es igual, un traje ochentero totalmente. La siguiente página es buenísima. ¿Saben qué es lo que se me hace más interesante? Ah, sí. En esta página que es un panel completo en donde vemos cómo todos están trabajando sobre una nave de Atlantis. Pero yo creo que pocos dibujantes pueden hacer la diferenciación de caras que hace aquí George Pérez en todos los que están en este panel. O sea, todos se les ve la cara diferente y los diferencias a todos. ¿no? Y algo muy interesante... Y todos están sin sus máscaras. Todos sin sus Ándale. máscaras, como que ya 
ya estamos acá en confianza, ¿no? Ah, vale, gorro, órale. Y, y algo muy interesante, Batman. que Batman reconoce el liderazgo del Capitán América, ¿no? Ahí, no, de hecho, sí, sí. El, el diálogo que comienza ya en esta página es eso, es el preguntar, bueno, a ver, ¿quién es el que va a dirigir a todos, no? Sí. Y deciden que sea el Capitán América, lo dice Superman y todo el mundo lo confirma. Y bueno, pues eso es algo como que muy especial, ¿no? Porque de repente eso es algo que decía Kurt Bosiek, la diferencia entre el JLA y los Vengadores es que JLA es el, el, es el equipo de superestrellas. Vamos no, y a no jugar. tienen un líder definido además, ¿sí? porque como que el, el más adecuado Uy. para la situación es el que viene siendo el líder en cada momento. Exactamente. En cambio, a veces Batman es el que más les mueve, pero... En, en cambio los Vengadores es el equipo mejor coordinado del universo. No, Marvel. Si hay, si hay sí. un, un rango en los pero Vengadores. Vengadores es Capitán América es el líder. Que no. Al principio no era así, ¿eh? pero después de cierto tiempo termina siendo el mejor estratega y el, el reconocido como el, el mejor estratega. Entonces, esto es un reconocimiento a eso, ¿no? Y como claro. lo vamos a ver, este, y me gusta porque, bueno, independientemente de lo que digan algunos que no les gustó, <risa> este, sí se nota ya en el campo de batalla una diferenciación de que, ah, bueno, efectivamente. Superman es el más cabrón para los madrazos, ese va adelante. Así es. Entonces, Ámbale. Capitán América no es tan poderoso, ese va atrás, pero es muy buen estratega, ¿no? Y, y aquí, pues aquí ya te lo comienzan a dar a entender. Ya ves. Y aquí, aquí, y aquí está en este panel otro, otro detalle, es que Superman está cargando uno de los aparatos icónicos del universo DC, eh, la corredora de Flash en la que viaja en el tiempo y viaja a otras dimensiones ¿Sí? también, el cósmico. La banda cósmica. Así es. Este es, es uno de las sí. se ha usado en tantos cómics de Flash. De hecho, en el universo de ese la banda cósmica es más importante que aquí en México la banda machos. Efectivamente. Se equipara, pero no. Y bueno, la siguiente página que es es esta es la secuencia que yo les digo que es en donde vemos sutilmente cómo George Pérez maneja el arte secuencial y cómo nos cuenta una historia. Y yo lo creo, yo creo que este es el equivalente de esa secuencia de pelea entre Batman y el Capitán América que vimos en el número 2. Creo que este es el equivalente para una escena de desarrollo de personajes de George Pérez. Fíjense ustedes cómo entramos a la, a la Watchtower y empezamos primero con, con Visión y con Scarlet Witch. De ahí los ve eh, Janet Van Dyne, que es Wasp. Entonces hace la transición... Janet Van Dyne y Wasp con Hank Pym. Okay. Este, entonces de ahí va pasando afuera Wally West tomándose una tacita de café. ¿Es Wally West o Warrior? Este es Warrior Allen, ¿verdad? Es, es, es este Warrior Allen. Allen. No, este Allen. lo reconoce Barry Barry Allen. Cinturón. Barry Allen. De hecho, el cinturón de Flash es lo, con lo que sabemos si es Barry Allen o Wally West. Este es un cinturón oh. completo, entonces este es Barry Allen. No, 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 pero te voy a decir una ¿De cosa. Verdad? No, ¿De verdad? no, 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 serio, no, el cinturón no, no. cortado es, es Wally no, West. Pero, pero, este es Barry pero, Allen. Es que ese cinturón cortado es de Flash número 50. Al principio, Flash siempre era el mismo traje, o sea... Pero este es barrial, en definitiva. Ah, no, claro. Lo vemos sobre todo porque, bueno, eh, este... Tavo se está cagando de risa de cómo estamos geekeando, güey. <risa> no, como él casi... Dice Tavo, pinches geeks, güey. No, como él casi no geekea, lo, lo entiendo, ¿no? Sí, güey. O sea, es el chiste de este cómic. Sí, sí. Síguele, síguele. Este, bueno, entonces, pues ahí va caminando, vemos cómo va caminando y, y entra al cuarto donde está 
donde estamos oyendo, de hecho se oye el juramento de In Blackest Night, No Evil Shall Escape My Sight, Let Those Who Worship Evil Smite, Beware My Power, Green Lantern's Light. Y ahí está Hal Jordan cargando su anillo, ¿no? Y es Hal Jordan, pero sin patillas blancas, o sea, es el primer el Hal Jordan de los setentas, de la era de plata, y Barry Allen de la era de plata, ¿no? Los dos con su tacita sí, de la Liga de la Justicia. Ahora, algo que me gusta mucho de, de esta secuencia es que ya la que sigue, ya están caminando, a, ahora sí que en la parte de arriba, en el segundo piso, están caminando arriba Thor y, y Aquaman. Exacto. Y, y va bueno, haciendo las transiciones sí. sin división alguna, o sea, claro. haciendo las transiciones, como si nos estuviera llevando con una cámara a lo largo de la... Es, es increíble cómo... Ahora, cómo no, no, pero lo, lo que me gusta Ajá. es que normalmente son... Son personajes, o sea, va como que de los más cercanos, los que tienen una situación más dura, más cercana, que son eh, Scarlet Witch y Vision, que ellos vieron a sus hijos, que es lo peor que le puede pasar a dos padres en esta en esta transición de tiempo, sí. de realidades, a los que perdieron su matrimonio, y de ahí a los dos grandes amigos que terminan uno muriendo y otro también perdiendo todo, y después a otros dos tipos que a lo mejor solamente tienen, no han perdido la gran no, cosa. No, no, que son prácticamente, uno es un rey y el otro es un heredero de un reino. Pero eso voy, o sea, se, se parecen a que los dos son parte de la realeza y los dos de alguna manera son unos guerreros natos, ¿no? Sí, y que lo veo, los dos son greñudos y, y barbudos. <risa> los dos son güeros. <risa> Cueros y trabados. ¿qué? Los dos son figuras mitológicas, el Thor de la leyenda y otro del claro, de Atlantis. ¿Sí? Entonces, es, y, pero lo que comentan me parece muy chido, sí, no, porque, porque dice, dice Thor, primero el poder de ustedes y, el, y la voluntad de nosotros, ¿no? Y por otro lado dice, dice Aquaman, bueno, pues yo diría que es al revés, es, es nuestro poder y la voluntad de ustedes, ¿no? Y sí, creo que, y sí, creo que definitivamente la Liga de la Justicia tiene mucho más poder que los Avengers, poder puro, y, y los Avengers tienen definitivamente una voluntad férrea, y los Avengers son básicamente el, pues se personifica en, Ho, en, en Hawkeye, güey, o sea, es un hombre común Batman. y corriente que es a base de voluntad pura, güey, que se pone al nivel de los demás, bueno, como Batman. Y bueno, igual, seguimos ya con la, la última pareja que está platicando, que Ay, es, Dios. Pues sí, pareja de amigos. Y dice, ¿y por qué no, te, no nos agarramos las manos como todas las parejas? Porque somos policías. <risa> <y> yo, <risa> ah, pero le da un regalito. Entonces, bueno, este justamente termina ya con este diálogo entre el Capitán América y Superman. Donde, y la entrega del escudo, ¿no? Exactamente. Claro. Este, le dice el Capitán América, bueno, tú eres el que va a ir al frente. Tú eres el necesario que vaya al frente. Sí. Te entrego también el escudo, es importante para mí que lo lleves, ¿no? Y es, es un momento muy... No, y aquí hay una parte muy importante de lo que no le gusta a Toño, de que dan personalidades diferentes el Capitán y Superman, y aquí precisamente se piden disculpas mutuamente. Sí. De que no eran ellos, estaban afectados por las circunstancias. Ay, Toño. Por cierto, todo este circo del... Eh, me van a mentar la madre, pero ¿qué pedo con ese escudo? ¿El escudo de la Gran América? Sí, güey. ¿Por qué te refieres? O sea, entiendo que está hecho de un material muy resistente y contra la madre, pero... Es digo, aguanta tanto que Superman dice, no mames, esta cosa aguanta. Sí, de hecho, es, es el, el sí, escudo del Capitán América. América. Es, es, una alea, es la aleación de metal más dura o más, no, más indestructible de todo el universo Marvel. Sí, y es, es una aleación que nunca más se pudo repetir, ¿no? Ajá. ¿Y, y qué es en más? La película, en la película del Capitán América nos ponen que es vibranio, que es un metal Ajá. que absorbe cualquier vibración. Por eso Ajá. es que puede soportar inclusive sí, un golpe sí, del martillo de Thor, sí. ¿no? Y el usuario no le pasa nada. 
Exacto, no, o sea, no, no transmite la vibración. O sea, es que lo que me impacta es que el vato que ha soportado que literalmente le revienten universos y Ajá. galaxias y hoyos negros encima, dice, güey, esto sí que aguanta putazos, ¿qué pedo? No, pues es, es que se supone, que... mira, el escudo Capitán América básicamente es una aleación de vibranio y acero. Ah, yo creo que la es vibranio y, y, y Dios, porque no. la neta... Es como que... <risa> 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 Para que entiendas, es Mitril ya. Ándale, es de Mitril, güey. No, 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 de Mujolil Gil, que hasta la película me enteré que se pronunciaba Mioli, yo siempre le he dicho Mujolil Gil. Y, y eres este, intérprete. ¿Eh? Y eres intérprete. Fíjate. Pero de inglés, no de, no, no de, de antiguo. Exacto, güey. Entonces, este, y pues Flash, tratando de, de traspasar la, las membranas de la realidad. Y esto, esta escena, me parece que personifica lo que es la ciencia en el universo DC y la ciencia sí. en el universo Marvel. Por un lado le dice, fíjense, está corriendo Flash este, en, el, en, en la banda, ¿no? Y, este, y pues el universo Marvel siempre ha sido como que más basado en la realidad, a pesar de que no... Sí, no, sí, no, sí. <risa> bueno, es que, es que en, en DC la tecnología es casi magia, güey. o sea, es, sí. funciona porque quieren. En Marvel al menos se preocupa por dar algún tipo de explicación, estamos de acuerdo. Entonces dice, dice aquí... Estoy entendiendo que en DC la tecnología es, es como la de las tortugas Wey, ninjas. Güey, te dan cualquier estupidez. Exactamente. Es, <risa> la de Donatello. Básicamente, la tecnología de Donatello. Se fue. Exacto. Y es exactamente lo que plasman aquí. Donde dice Iron Man. Bueno, es que esto no tiene sentido, güey. Convertir velocidad en una onda vibracional que va a cambiar el foco tempodimensional esto no funcionaría en, la, en mi universo y dice Flash va a funcionar porque simplemente funciona en el universo DC y así funciona la tecnología en el universo DC ¿no? entonces es, es, es otro guiño a, a el, el ambiente en ambos universos cómo cambia la mentalidad sí. en ambos universos de los creadores más que otra cosa entonces y pues ya vemos cómo pasan en la nave de Atlantis cómo pasan las vibraciones y, y pues básicamente salen de, de su realidad no y llegan a la fortaleza de no, y, de, y esto me encantó eh, que a Está mí por lo bueno. menos me, me, me gustó mucho y es la revelación exacto no cómo se ve esa página la verdad este Sí se ve tétrica, sí me gustó como... Es el cuerpo de Galactus, Exacto, básicamente. ¿no? Y, y, pero además ya se ve hasta como que momificado, ¿no? Ya hasta... No, y, y además esto es 100% basado en, en arte de Jack Kirby. Claro. ¿No? Entonces, este, es... Eh, sí, la verdad es, es... Sería un póster increíble este. Pues bueno, ya eh, adentro Crona, adentro de su base, pues se da cuenta de que están llegando y, y pues llama luego, luego a sus a sus villanos con el cerebro lavado, ¿no? Y aquí empezamos con los problemas, porque, pues bueno, al menos los que yo reconozco en las pantallas que está llamando Crona, eh, por, el por un lado están estos villanos que adoraban a un dios serpiente, Cobra Serpen creo que se llamaban. Serpent la Ajá. sociedad de las serpientes. Ándale, este, luego está un, un, uno de los cabeza de cubeta de, de Advanced Aim. Idea Mechanics, de Aim. Aim. Los que aparecieron este, en la película de Iron Man 3. Exactamente, los que aparecieron en la película de Iron Man 3. Luego está Hydra, eh, que es esta organización 
Terrorista nazi. Exactamente. La que salió en la película de Capitán América. Salió en la película de Capitán América, exactamente. El que no reconozco es el cuarto. La verdad no sé. No sé de, de, de quién es ese ese agente, ¿no? De qué organización es ese agente, ¿no? Según veo... Es el de DC, ¿no? Aquí, mira, aquí dos de Marvel y dos de DC. En el Slipcase dice... Hive se llama la organización esa. Ah, H es de los ah, de los titanes. Sí, ya, ya, ya. ¿Sí? Hive. Sí. Ah, sí. Ah, pues mira. Son enemigos de los Teen Titans, creo, ¿no? Ah, exacto. La reina abeja. Pues entonces, de ahí empieza ya la, la bronca con soldados de, de todas estas organizaciones con el cerebro lavado. Y luego vemos... Los parademonios de Darkseid también uh, están siendo controlados no, por Cronos. Antes de, de esa lava... página, Ajá. los temas de cada organización transformados en Crona. En vez es de cierto. decir Hail Hydra, Hydra el, eh, inmortal, dices Hail Crona. Ándale, de Crona veras, es cierto. Y el otro, en el nombre de Naya Naya, que el sublíder es Naya Naya, así se llama el... El líder de estos de la de Cobra. En el nombre no. de Naya. Ah, no. En el nombre sí. de Crona. <risa> sí, igual los parademonios. O sea, todos están como que filiaciones las, las enfocaron a Crona. Como dice Tavo, también ahí están los hombres de lava que originalmente son de Marvel. Marvel y están ahí también peleando. ¿no? Puro chalán. Así es. Y entonces Exacto. vemos en la, en la siguiente página. Pues ya vemos la alineación inicial. ¿No? Vamos a ir de. De izquierda a derecha. Comenzamos con los Vengadores. Eh, primero está Iron Man. Pedro. Sí, Iron Man. Atom? No, primero eh, Atomo. Atomo. ¿Dónde ah, está Atom? Ah, sí, Atom. Está en el hombro, el hombro de Iron no es Man. Es cierto, en el hombro de Iron Man. Tienes razón. Sí, no, de hecho, Ay, dije ah, no, que estaban estaba puros, puros Avengers, pero no. La mayoría es Avengers de, de ese lado, pero no. Está Atom, está Iron Man, está Thor. Abajito está Aquaman. Eh, el Martian Manhunter. Flash, Flash. Eh, ya Giant ya Man, el hombre gigante, bueno, Visión, Terna Verde, Batman, <risa> Mujer Maravilla, Wasp o la avispa, Superman con el escudo del Capitán América y Wanda. Y bueno, pues okay. justamente... Y, y muy importante mencionar las, las distintas eras que vemos aquí. Ajá. Porque Flash y, y Linterna Verde son era de plata, totalmente, sí. ambos. Es eh, Barry Allen y Hal Jordan, ambos con sus trajes de la era de plata. No, pero también la Mujer Maravilla, ¿no? Sin embargo, tanto Iron Man como Thor son eh, el Iron Man y Thor de la corrida precisamente de Music. Principios de los... No, finales de los 90, finales principios de los 2000. La Mujer Maravilla también, también es... La Mujer Maravilla, si vemos sus, sus boobies, es un águila. <risa> Y además la tiara son, no tiene un pico hacia abajo, es la mujer maravilla de los setentas. Sin embargo, Superman, pues es Superman actual. Wanda Maximoff, también la Scarlet ah, Witch, es el traje también de la corrida de Music y de Pérez, eh, que es finales de los 2000s, 80s. Goliath también es el Goliath de, de la corrida de Music. Es decir, los Avengers son básicamente la corrida de Music. Y la Liga de la Justicia es la Liga de la Justicia de la Silver Age. Espérate, excepto Aquaman, excepto Excepto Aquaman. Aquaman. Aquaman, tienes toda la razón. No, y Batman, que es el Y Batman, Morrison. ¿verdad? Tienes Batman toda la también. razón. Sí, sí. Tiene el murcielaguito sin el amarillo. Ahí. Así es. Pero yo creo que lo más importante de esta imagen es quién está diciendo el lema de Avengers Assemble. Exactamente. Aquí, ¿A qué creen ustedes que se deba que la Justice League es la que son los que están diciendo? Pues como que una manera de unirse, de, de, aceptar, que, exacto, de aceptar que todos somos parte de, de un mismo equipo. Porque bueno, si ustedes lo notan, la única 
el único vengador que grita Avengers Assemble, Wanda, Wanda, Wanda Máximo, Wanda. Escarlata. Sí. Y los demás son puros de la Liga de la Justicia. Sí. Ahora, tanto han hecho alusión a que los poderes, tanto de los Avengers como de la Justice League, funcionan diferente dependiendo en qué universo se encuentren. ¿Cómo estarán funcionando sus poderes aquí que están todos fuera de sus universos? Están básicamente fuera de la realidad. Ya fue demasiado <risa> esotérica la pregunta. Aquí no aplican sí. las leyes físicas de la realidad. Okay. Están en otra parte. Entonces, en ninguno de los dos universos. Pasamos a, pasamos a la siguiente página en donde empieza la rebambaramba con los monitos del hombre topo. ¿Se acuerdan de estos? Moloids, Moloids, exactamente, los Minions como... del Hombre Topo, enemigo de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Ya empezamos a sí, ver cambios sí. con sí. las ondas cronales y empezamos a ver ya este cambios en los mismos héroes que estamos viendo, ¿no? Ah, no, pero algo que me encantó es que de repente eh, está dirigiéndolos a todos muy bien el Capitán América, de hecho está, está la mención de que, oye, este Andale. cuate sabe realmente lo que quiere, o sea... ¿Sabe sí. para dónde va cada quien y, y cómo manejar sus habilidades? Le dice, sí, ya te vas a acostumbrar. Bueno. Y el, el que de repente le está diciendo, ¿y Batman tienes que hacer? ¿Batman? Bat Batman ya está haciendo ya lo que le está diciendo. Ya, sí, ya va un paso adelante. ¿no? Dice, ah, no te preocupes, así es Batman este cabrón. O sea, él está en su pedo, pero siempre sabe qué tiene sí. que hacer. ¿no? ¿Para qué quieres a Batman? Los astros, a nosotros las nos eh, sorprende que el marciano le está transmitiendo a todos este, mentalmente eh, y, y empezamos a ver cambios, como decíamos, con las ondas cronales y vemos, por ejemplo, cómo eh, Aquaman es cambiado por, por Green Arrow, Scarlet Witch es cambiada por su hermano es Quicksilver, eh, Goliath se cambia por Yellow Jacket, que pues, supongo que sigue siendo Hank Pym, de todas maneras, nada más cambió de traje. Vemos a la Mujer Maravilla, que ya es la Mujer Maravilla de sí. los 2000, ya con la con el brasiercillo de, de, una, de una W y su tiara diferente. Y vemos a... a a Wasp también con otro traje que dicen que de hecho Wasp eh, tomó eh, George Pérez el objetivo de presentarla en todos sus trajes. Toño se nos está durmiendo. Toño, te estamos aburriendo, ¿verdad? <risa> Una pregunta, quieran que conteste. <risa> es que Toño es el único que no tiene cómica en la mano y por eso se aburre. Sí, se nos aburre. Pero bueno. Se aburrió con el cómic en la mano, así que no te preocupes. <risa> bueno. <risa> En la siguiente página, después de este panel en donde vemos estos cambios, vemos la primera aparición de Rhodey como Iron Man, de James Rhodes como Iron Man, que ahorita todos lo conocemos por, por la película de por la película de Iron Man, ¿no? Que pues ya se hizo totalmente conocido, ¿no? En fin, vemos todo, vemos los clásicos pareos que hace George Pérez, ¿no? Pone a, a Green Arrow con Hawkeye. Este, vienen puros villanos basados en naipes, tanto del universo Marvel como del universo DC, ¿no? Estos villanos que son The Wrecking Crew, se llama. No, es que ya va subiendo de rango de villanos. Pero Wrecking Crew son unos villanos que pues, tienen poderes totalmente asgardianos. Eh, Imagínate son artefactos. Que, que el albañil que está ahí en la esquina de tu casa, que está de construcción, de repente le caen poderes y ya son dioses esos sí. albañiles. Hola, mamacita, vamos a partirte la jeta. Ay, Dios. <risa> Y pues, peleando con, y pues peleando con la Mujer Maravilla, ¿no? Fue tan aterrador. Exacto, fue muy aterrador no, ese concepto. No, pues está padrísimo el concepto. Mientras sí. Cronas sigue juntando los universos. Así es, Cronas sigue juntando los universos y, y, y hablando con Metroid. Con Metroid, ¿eh? Con, con Metron y... <risa> estoy, estamos arando. Con Metron y, y pues discutiendo la situación, ¿no? Y dice, 
le dice Metron a Crona, pregúntate a ti mismo qué es lo que realmente buscas, Crona. Pregúntate honestamente, ¿es la verdad, es respuestas o buscas conquistar? Lo que suceda después de esto te lo dejo a ti, pero estaré observándote y créeme, estaré muy interesado en los resultados. ¿no? Tan, tan, tan. Y pues aquí vemos, vaya, más pelea, vemos al, a, seguimos viendo a, a James Rhodes como Iron Man, arriba vemos a Dragon Man, este, era villano de los cuatro fantásticos. Es un robotote. Es, un, es básicamente un robot. Es un robot. ¿Qué más vemos en estas páginas? Vemos a Batman como por la energía cronal en medio y cómo cambia de una versión de Batman a otra versión de Batman. Bueno, ahí sale. Y este... No, pero... Y bueno, algo que me gustó mucho en la, en la siguiente página es que, bueno, pues ya están comenzando a aparecer personajes que no saben ni qué demonios está sucediendo. O sea... Como, ya, como por ejemplo aparece Hércules, el Hércules de los Avengers. No, y lo, tanto el hombre plástico como el, el hombre elástico, ¿no? De, de DC, sí. que no tienen la más mínima idea, pero que bueno, pues de alguna manera eh, están ahí intentando hacer lo mejor que se pueda y están buscando de alguna forma sincronizarse, ¿no? Por ejemplo, en el, en el panel de hasta abajo vemos al varón Semo. Esta es la versión del varón Semo que fundó a los Thunderbolts. Adelante de él está Félix Faust, que es un... Siempre me ha extrañado Félix Faust, porque dependiendo de lo que quieran los escritores, es el nivel de poder que tiene. A veces lo ponen como un hechicero poderosísimo al nivel de Merlín o al nivel de lo que quieras. Atrás de él tenemos a este... Prometheus. Decía, Prometheus. Este cuate sí. que básicamente en su casco guarda habilidades y en la corrida de Morrison de Justice League Prácticamente acaba con la Justice League completa. Sí, el anti-Batman. Exacto. Está el Boomerang atrás también. Exacto. Ah, y esta este es una cosa interesantísima. Vemos al Boomerang del universo Marvel. Exacto. Y vemos Ajá. cómo pasa, solo se ve la, la aura roja de cómo Flash lo saca de la jugada, ¿no? Pero Flash, <risa> uno de los principales villanos de Flash, de sus Rogue Gallery, pues es Boomerang precisamente, pero el Boomerang del universo Marvel. El Capitán DC, Boomerang. Aquí lo vemos... Deteniendo al boomerang del universo Marvel, ¿no? Y luego otro pareo interesante, esta Screaming Mimi, que es villana también de, de los Avengers, pero es de los Thunderbolts. De, de hecho, después acabó siendo Avenger ella, ¿no? En un eh, futuro alterno. Eh, Avenger, en un futuro, es un futuro que todavía no ha sucedido. Es, es, pero bueno, supongo que aquí es todavía cuando todavía era villana. Ahí se ve además. Ah, y sale Canario Negro es, y, y la pone en su lugar, ¿no? Y vemos, ya el Capitán América cambió de traje. Ahora es el traje este del sí, agente. Sí. No, ah, bueno, el Capitán. El Capitán. Se el capitán. Cuando, ah, cuando él estaba en desacuerdo con el gobierno de Estados Unidos y no el gobierno de Estados nomada. Unidos. ¿Eh? No era nomás. No, 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 no. Y el gobierno de Estados Unidos estaba entrenando a John Walker como el Capitán América. Y entonces él tomó esta identidad del capitán Exacto. que luego a fin de cuentas quedó como el US Agent, ¿te acuerdas? Los cambiaron después, ¿no? Así sí. es. Todo esto es directamente, es lo más importante, no, no avanza realmente la trama, simplemente es Madrazo. arte, poquito, poquito. arte y arte no, de, y ver de distintas Pérez. versiones, porque es más, hasta el Superman ya... Vemos al Superman greñudo después de la muerte. Exacto. Superman Slacker. Después de cuando regresó a la vida Superman y peleando precisamente con Abominación, el enemigo de, de Hulk. De Hulk, ¿no? De Hulk. Y Thor está dando un madrazo a Solomon Grundy, que es enemigo de la Liga de la Justicia, este güey que nació en un lunes y se murió en un viernes. Los güeyes granotes <risa> y trabajos. Un zombie ya. básicamente indestructible. Y bueno, pues aquí muy importante que Hawkeye, pues lo cacha Barry Allen, empieza a correr y en ese momento, pum, los desintegran. Al ver que le pasa eso a Flash, 
que lo matan, se supone, eh, Hal Jordan se exalta tanto que, bueno, de alguna manera hasta se, se da muy bien este cambio de, de tiempo y de versión de Hal Jordan. Más que, bueno, pues él justamente llegó a perder el control por perder su ciudad, por ver morir sus seres queridos. Entonces, que pase esta reacción justo cuando muere su mejor amigo, se supone que es Flash, pues no es cualquier cosa, ¿no? Además de que eh, ya para este momento, nos, por lo menos yo sí me tragué que Flash se hubiera muerto porque ya en el universo de ese no era la primera vez que Flash moría, ¿verdad? De hecho, es totalmente reminiscente Hawkeye, a esa muerte de Barry Allen en Crisis en las Tierras Infinitas, ¿no? Y pues seguimos viendo cambios de distintas versiones. Hal Jordan cambia a una versión eh, pasada, a una presente y luego cambia a Kyle Rayner, ¿no? ahí, ¿no? Y, y al mismo tiempo Atom está cambiando a sus distintos trajes y sus distintas versiones hasta que deja de ser Ray Palmer y es el nuevo Atom, ¿no? Pues así llegamos a una página que es así como que, ¡ay Dios! Son <risa> tres paneles dobles en donde creo que no podemos ni siquiera empezar a reconocerlos a todos, ¿no? Vemos a Klo, este cuate que controla el sonido como Linterna Verde controla la luz, digamos. Big Barda, la enemiga. Izquierda derecha. Ajá. <risa> okay. Perdón, perdón, izquierda derecha. Black Lightning. No, la antorcha humana, sí, ahí está. Pero debe ser el original. Versiones. El robot, no, yo creo que este es el, el androide, ¿no? Ajá, es el, el androide. Sí. Y así fue el Vengador. Exacto. Este sí. también está el, el hombre inmortal, que fue uno de los Vengadores de los Grandes Lagos, un grupo medio sí. pateticón, pero bueno. Ahí está también D-Man, el superhéroe vagabundo. ¡Ándale, güey! Sí, o sea, y mezcla, eh, por ejemplo, héroes este, de, de luz, héroes cósmicos con héroes cósmicos, héroes de luz con héroes de luz. Este, ese es verdaderamente... Mmm, vaya esta página, tienen que verla. Por ejemplo, abajo, Hawkman, no sé si les he platicado de Hawkman. No, 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 no. No, está esta página. ¿Cuál es cuál, güey? Esta página está muy chistosa, este panel dedicado a los héroes alados. Porque el panel, no página, este panel dedicado a los héroes alados. Porque vemos por un lado está Sauriel, este que es básicamente, como no dejaron a Morrison meter a Hawkman en su corrida de JLA creó este héroe que se llama Sauriel, que es un ángel, y entonces lo utilizó para todo lo que tenía planeado para Hawkman. Luego tenemos a, a Falcon, que es el compañero del Capitán América por años y años, el sidekick del Capitán América. Este, después tenemos a Hawkgirl y a Hawkman, pero estos, este, este Hawkman es Qatar Hall. Es este, el, el por las, por las alas de metal, es este cuate de, de Tanagar que ah. vino a la Tierra. Este, es decir, ah. es el, es el Hawkman. Después de Hogwarts, ¿no? De hecho, oh, yeah. después de Hogwarts. Exacto. Oye, falta Birdman. el otro, ¿no? ¿Cómo? Falta Birdman. Atrás es el otro. Falta Birdman aquí. Birdman. Casi, casi. Nomás porque ya le va bien porque es abogado y ya no lo quieren poner ahí. Así es. Por ahí hay... Y de hecho, si ven, más atrás de Qatar Hall, el de el Hogman de las alas de metal, vemos a Carter Hall. Ahí está, en chiquito, con su mazo y sus alas. Y hay tres Hawkgirls también, ¿no? Ambas versiones de, de Hawkman, ¿no? Los, los terrestres y los tanagarianos. Los tanagarianos. Sí. Ahí está también el primer Flash, ¿no? Primer Flash contra este Red Skull. El siguiente no, no, panel son los, los héroes y villanos de fuego y hielo, ¿no? Un detalle, ese Flash que ven ahí de traje negro, ¿lo ven? Es Walter West es otra... Es de la corrida de Mark Wade, es un flash de una realidad alterna. Este, ah, la mira. corrida de Mark Wade de Wally West, él sustituyó por unos números a, 
a Wally West con este cuate Walter. La siguiente eh, página es increíble el pareo que hace con el Capitán Marvel. Ah, sí. Pero por un lado el Capitán Marvel de DC Comics y por otro lado el Capitán Marvel de Marvel Comics. Que hasta sus problemas legales han tenido, ¿no? Pero es, es genial como la doctora Luz le dice, Capitán Marvel, quítate. Y los dos le dicen, gracias. Y, y de hecho, la... arriba, que esa, esa, fue Capitán Marvel, que es esa Otto, mujer creo. que está disparando, que es Doctor Light, también se hizo llamar por un tiempo Capitán Marvel. El Capitán Marvel de DC está pegándole un enemigo del de Marvel y viceversa. Ya. Pues bueno, todo esto es George Pérez. Este, no sé qué tanto de esto es George Pérez y qué tanto de esto es Core Music. Pues nomás para llevar control de tantos personajes. Pues mira, yo, yo creo que son los dos. Los dos son muy conocedores y los dos son unos fanáticos este, de Hueso Colorado. Entonces creo que ahí el, el, la pareja fue la perfecta, ¿no? De hecho, es más, más abajo, bueno, no vemos tan solo a Hulk, el cual sí ya se le extrañaba, aunque... Solamente aparece en los primeros números de los Vengadores como un Vengador, sino hasta uno nuevo de Liga de la Justicia, que es un tal Bloodwind, que bueno, creo que al final resultó siendo hasta una versión del detective marciano en realidad. Sí. Y bueno, pues el conflicto sigue, seguimos viendo cambios entre todos los héroes. Creo que es verdaderamente aquí ya se hace totalmente abrumador el mencionar todos los cambios, mencionar a todos los héroes, es, es demasiado, pero verdaderamente es asombroso la habilidad de George Pérez para, para presentar esto, estos conflictos con, con una cantidad de personajes inmensa, ¿no? No, y además de que justamente en esta página eh, ya comienzan los personajes a morir, ¿no? Ya, ya le comienza a dar un toque más tétrico a la historia, ya eh, comienzan a darle esa importancia de que está en un punto crítico la batalla, ¿no? Sí. A mí me gusta la, la analogía que hace ahí con, con Capitán y Bat América y Batman, todavía como que una, un switcheo entre sus este sus enemigos, y luego te da un... Personalidades. Más, también las personalidades, pero te hace un, un cambio ahí de enemigos, como están, y lo que sí, la batalla también se me hace interesante adelante, como de repente este el, el escudo que trae el este Superman ah, desaparece, sí. porque se vuelve azul, el Superman azul, y Capitán América se vuelve el, el, cuando no tiene el escudo, que es este, el escudo de energía. Aunque mira, a mí con me... eso derrota a Prometeo. Exactamente, a mí me pareció un poquito forzado porque qué curioso que el escudo desapareció justo, justo cuando el Capitán América lo necesitaba. Pero bueno. Ay, qué forzado se te hizo en ese momento, ¿no? <risa> eso sí se me hizo forzado. No, y hay que mencionar también que en el panel de arriba aparece el arenero peleando contra el escorpión. Ajá, ya no sabes pero era de los Vengadores. Ah, sí, cierto, un rato sí, fue de los Vengadores. Un rato fue de los Vengadores. Y de hecho, bueno, ya aquí nos pasamos al momento que ese sí es un guiño que me gustó. Este, ahora sí, ahí sí le doy un poquito la razón a Toño. Está el, el Superman peleando, pero ahora con el escudo viejito del Capitán América, o sea, con el más chafilla, ah, sí. ¿no? Pero bueno, este, justo en este momento es cuando le comienzan a partir su mandarina en gajos a. A Superman. Es que Superman nomás lo trae para que no se sienta mal el Capi. Sí, ¿verdad? No quiere herir sus sentimientos, ¿no? La visión ayuda, aunque termina siendo destruido, ayuda a Superman. Y ya Superman, bueno, pues a partir de eso puede vencer a los que justamente el, le estaban ganando, que eran del universo Marvel, pero que como dice aquí, estaban siendo informados por enemigos. Por Lex Luthor. Exactamente, por enemigos de Superman, sobre todo Lex Luthor. Se brincaron los paneles de la guerra de los acuáticos, que están todos los villanos de Namor, Atuma y demás, y les los tranquiliza Aquaman con sus poderes telepáticos. 
Ah, sí, esa parte también estuvo interesante. Eh, en ese momento en que Superman está siendo dominado por estos dos, cuando ya se aproxima precisamente al último punto donde este donde van a, a entrar a este, donde se encuentra Crona, lo detienen estos dos este, enemigos de energía, tanto uno con vibraciones de Kryptonita como el otro con energía solar eh, eh, roja. Pero Visión le da en ese momento eh, su poder de energía solar que le quedaba sacrificando su vida y dándole una oportunidad nueva. Y lo que viene aquí adelante es una de las partes más chidas también en esta próxima página, que cuando ahí vemos todavía enemigos mágicos, en el momento en que Superman se acerca a la pared de Crona, no puede atravesarla por más que le golpea. Cuando atrás está Thor siendo atacado por N cantidad de enemigos también, que no lo reconoce muchos, más que el, el Ameisu. Los demás, la verdad, no, no sé exactamente quiénes son. Ahorita me dice Toño, güey, Dinos, ¿qué, nos, ¿qué me dijiste, Toño? Digo que esto para mí ha sido, en, en mi opinión, he escuchado, los he escuchado leer un directorio telefónico durante la última hora, güey. Están recitando nombres de perfectos desconocidos, uno tras otro, tras otro, tras otro. Pero déjame decirte algo. ¿Algún efecto ha tenido en mí? Que la verdad es que ya comparando esto con el cómic, el cómic está empezando a sonar bien chingón. La neta ya... Este, que, que ya sé, así como que, oh, por Dios, el cómic lo hubiera... ¿Por qué no disfruté más esos madrazos? Bueno, yo creo que también nuestros escuchas se me hace que ya se los están quedando. Entonces, no, además creo que ya habíamos platicado justamente de estas partes del clímax, ¿no? Este, y sí... El momento como que más mágico es cuando eh, le da la confianza a Thor, así de, aunque me madre, toma cabrón, salva el día y le dice a Superman, ¿no? Y pues ya después, yo... ajá, ya de ahí para allá, pues ya acaba el clímax y ya nos dejan, como tú dices, ¿no? El regreso a, bueno, ya todo esto se acabó, cada quien a su casita y ahora otra vez, pues vamos a, a iniciar esto. Ahora yo nada más tendría una pregunta, ¿han Oye, vuelto a retomar la cuestión esto? No, espérame tantito, es que esta es la parte importante, este... Cuando el doctor le avienta precisamente el, el martillo, no es que lo realmente lo logre cachar este Superman, sino que con el mismo impulso él siente, incluso ahí dice, este, ay, nunca había pensado que fuera tan, tan tremenda la fuerza de este martillo, y se sigue con el mismo impulso rompiendo la pared, la pared y liberando a Crona, que ahora sí es que se les va encima a todos. Y ahí es donde empieza la rebamparampa, ahí es donde regresa precisamente Flashy Hawkeye, Hawkeye Ajá. Que, que, que no estaban muertos sino que simplemente se habían escondido. Y se, se estaban guardando el arma para, para ese momento clave, en caso de que entraran... Exactamente, con, pues es el clímax, como tú dices. <risa> la última que le quedaba de TNT. Porque Lo chido es que, bueno, es que aquí... También, hace, bueno. que, hace que gane, o que el que gane el día, es Hawkeye. Exacto. Que es como él presentó en su, en su corrida de Avengers... Es uno de los personajes que más importancia le da durante su corrida. Se ve que al güey le encanta Hawkeye. No, y, y ya el, el final cuando, bueno, pues el mismo Superman quiere decirle, ah, yo te paso tu martillo, Thor, y ni madre, no lo puede levantar, ¿no? Y le dice, bueno, lo que pasa es que es, lo solamente lo puede levantar otra persona en una situación muy desesperada. Mi papá era arrogante, pero no era tonto. Bueno, entonces, básicamente, como decíamos, es una historia que representa el las diferencias entre ambas compañías y, y, y actualmente, de hecho, esto ya no es tan marcado porque, pues en la época en que sucedió este crossover, pues realmente los cómics eran Marvel y DC, no había más. Ahorita 
sea, hay muchas más opciones. El asunto de, de los cómics digitales ha abierto a una infinidad de opciones de cosas que leer. Si tú entras a una tienda de cómics actualmente hay muchísimos cómics de todo tipo, no solo Star Wars, no solo cómics de Marvel o de DC. Entonces, no, ya ni tienen que ser de editoriales, ya puede haber mucho cómic de autor. Claro. Entonces, Creo que definitivamente la, la situación ha cambiado, pero este cómic no deja de representar tanto lo bueno como lo malo de los cómics de superhéroes. Y no pregúntenle a Toño. Y pregúntenle a Toño, <risa> exactamente. <risa> <risa> y bueno, pues esta historia, no sé, no sé en el universo Marvel, pero esta historia en el universo DC es parte de la continuidad. No sé si se ha mencionado que la Justice League haya conocido a otro equipo de héroes, ¿no? Sin embargo, eh, durante la revista de, de Justice League hay una historia que se llama Syndicate Rules que es básicamente donde se retoma este asunto del huevo, donde quedó aprisionado Crona, y más eh, ya eh, directamente en un crossover que fue cuando DC empezó a sacar estos cómics eh, semanales, estas series que sacaban un cómic todos los miércoles de la misma serie, sacaron una serie que se llama Trinity, en donde al parecer ¿Qué? los personajes centrales iban a ser Superman, Batman y la Mujer Maravilla, pero pues la verdad Trinity. la serie se fue para todos lados, yo traté de comprar los, los trades de esa serie de Trinity, y pues es una serie que empieza bien, pero se alarga tanto por el asunto de que tenía que salir cada miércoles, que se convierte como cuando en Rosa Salvaje metieron 40 episodios más antes de que acabara, porque tenía mucho rating, entonces, no sé si a ustedes le pasó eso con Rosa Salvaje, a mí sí me pasó entonces, este aquí, en, en esa serie de Trinity se retoma totalmente lo del asunto del, del huevo de Crona así es, eh, el huevo solo, donde... solamente en DC, ¿verdad? solo en DC, en Marvel no se ha vuelto a retomar los eventos de JLA Avengers y nótese que, no es casualidad que esos de Trinity estaban escritos por Bosiek, ah, exacto sin embargo, pues bueno, también hay que hay que mencionar que pues el villano principal de esta serie, pues es un villano de DC Comics, que es Crona, ¿no? Exacto. Realmente Grandmaster, que parecía que iba a ser el villano de Marvel, pues a partir del segundo número toma un papel totalmente secundario, ¿no? El villano principal se convierte 100% en Crona, ¿no? Entonces, pues eso es JLA Avengers, y por fin terminamos, jóvenes. Eh, un poco anticlimáticos, <risa> pero acabamos. Hecho, creo yo. Claro. Así es, jóvenes. Entonces, pues bueno, y somos... Pedro Ajá. Gustavo Duarte. ¡Polilla! Estaba haciendo referencia a Pinocho, Pedro, para que no... El burro y... Enrique Melgarejo. Jesús Morales. Enrique Melgarejo. Y Mario Padilla. Ya saben, escucharos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes. Pónganos de No se engañen. Fíjate que no nos han puesto reviews. Realmente es algo que me entristece. Es algo que me entristece seriamente porque nosotros trabajamos tan duro para esos reviews, ¿verdad, Pedro? Sí, y aquí ya... Le recomendaron litio aquí a Mario porque no han puesto reviews en iTunes. Ustedes tienen la culpa de que esté medicado. Así es. Se tiene que demostrar. De hecho, debemos decir que el clon número 33 de Pedro murió debido a la falta de reviews. Entonces, si quieren evitar la muerte de más clones de Pedro, pónganos reviews en iTunes. Exacto. Pedro va a matar gatitos cada, Salgo vez que no muy serio. cada día que no ponga reviews. Ok, aquí va a haber chingadas. <risa> 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 Tavo, ya estamos en Twitter. Así es, entren a nuestro Twitter. Ahí están las fotos de Tavo encuerado. Y pues ya saben, nuestra comunidad de Facebook, comenten. Cuéntenos, platíquenos, péguenos cosas, todo lo que quieran que nos enteremos. Ahí estamos en nuestra comunidad de Facebook. Y ya saben, comentarios 
en nuestro blog. Y por favor, coméntenos el asunto de los cines. En verdad estamos interesados en saber qué pedo con su ciudad. Y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. Que te recite el Monster Manual en orden alfabético de segunda edición, porque pueda hacerlo. No, con orden de aparición. Sí. Bueno, y ahora los superhueyes recitarán para ustedes los nombres de Don Gato y su pandilla completos: Demóstenes, Cucho, Benito, Espanto, Panza, 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 no, Panza. llamado Panza? Sí. Y ahí tienen ustedes Don Gato y su pandilla. Y gracias.